0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, und jetzt bitte bleiben Sie ruhig, ja, es wird vielleicht erstmal albern klingen, wird es aber nicht werden. Wir sprechen über klosen Videospielen, über die Toiletten, über das stille Örtchen und das tue ich mit Domshot. Hallo, Hallo.
1: Ja, ich freue mich. Also das ist wirklich, also ohne Witz auch von mir aus, das sage ich den Leuten da draußen, der André Weiß es ja schon, ein ernst gemeinter Vorschlag gewesen, weil ich im Laufe meiner unzähligen Jahre in diesem Job festgestellt habe, es lohnt sich so in acht von zehn Fällen einfach mal so ein Element in Spielen und Spielwelten zu isolieren und einfach mal anzugucken, was passiert denn da eigentlich? So Wie gehen denn da so Entwicklerinnen und Entwickler mit um? Und das Klo ist eines davon, bei dem ich dann gemerkt habe, ach guck mal, da steckt doch Material drin, um drüber zu sprechen. Und deswegen sitzen wir heute hier. Ja, es so eine eine Vorgeschichte, ja, eine, die wir anonymisieren,
0: aber du hast es ja sogar schon mal <lacht> vorgeschlagen irgendwo anders. Und dann wurde ja, das richtig. abgelehnt. Richtig, ich wir
1: neulich, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erzählen. Nein, nein, noch. gerne. Okay. Ja, ja, ich also, ich, ich kann ich, ich weiß nicht, welche Pointe du dieser Geschichte geben willst, aber das stimmt, ich saß in einer in einer langen Nacht, saß ich vor meinem Kamin und habe gebeugt über das Pergament, diesen Pitch formuliert und gedacht, guck mal hier, äh, liebe Redaktion, von wo auch immer, ich hätte total Lust mal das aufzuarbeiten auf so einer wirklich ernsthaften journalistischen Ebene, welche Rolle erfüllt denn das Klo und die Toilette und vielleicht auch artverwandt damit der Stuhlgang und Harndrang? in digitalen Spielen äh, abgeschickt, Absage zurückbekommen und jetzt sitzen wir hier. <lacht> genau. Ja, Wir saßen neulich zusammen. Ich habe gesagt, Dom, was könnten wir denn vielleicht als
0: Sonntagspodcast-Thema nehmen? Dann sagt Dom, naja, ich habe da noch was. <lacht> in der Schublade. <lacht> ja. Ja. Und dann ja, saßen wir beide da. Und dann habe ich gesagt so, es ist auf jeden Fall eine gute Headline, aber können wir das, können wir da einen, einen, wirklich einen Podcast mit Mehrwert zu machen? Ja, was haben wir denn dazu zu erzählen? So, und dann haben wir beide gesagt, jetzt geben wir dem Ganzen mal einen Tag Zeit, wir denken mal ein bisschen über dieses Thema nach und dann schauen wir, können wir hinter wirklich auch einen ernsthaften Podcast dazu machen oder ist es nur, hihi, <lacht> da gab's ein Klo und <lacht> da gab's auch ein Klo. Und stellt es sich aber raus, das können wir nicht nur, das können, könnten wahrscheinlich sogar eine, eine Themenwoche können wir machen, ja? wir können quasi eine Woche auf dem Klo verbringen.
1: Was für ein Namenspotenzial auch Podcast dafür übrigens hat. Allein dafür lohnt es sich, finde ich, schon das noch einmal zu sagen, Podcast mit zwei weichen T's statt einem harten D. Äh, es passt einfach alles, es passt alles und wie du schon gesagt hast, das Recherchedokument hat sich wie von alleine gefüllt, ich wusste es ja schon, den Pitch habe ich ja nicht aus Spaß verschickt, aber es war auch schön, durfte auch in dein Papierchen, beziehungsweise in deine sieben Papiere mal reingucken, äh, da kommt schon was zusammen. Also wie gesagt, das ist ein Thema, das ist ergiebig, da wurde Gold liegen gelassen und wir haben es jetzt in den Schuppen von der Pot gekarrt. Ja, oh ja. ja, also
0: Sie werden erstaunt sein, was in dem <lacht> Thema alles drinsteckt. Vorher will ich noch mal ganz kurz passend auf das Thema Bier zu sprechen kommen. Du hast heute nur Tee, habe ich schon vernommen.
1: Ja, ich habe heute einen, also wir nehmen an einem Nachmittag auf, ich habe heute noch einen langen Tag, der sich mit Termin bis in den Abend zieht und deswegen äh, muss ich dem Alkohol abspüren und habe stattdessen mir mal so einen richtig geilen frischen Ingwertee wieder zugeschnitten mit den Knollen direkt ins Becherchen rein und nebendran angezündet eine ähm, Vanilla Cupcake Teekerze, die mir ein wunderbarer, tatsächlich okay ein aber wahrscheinlich auch der Podthörer, ich glaube, da gibt sich nicht so viel, äh, zugeschickt hat. Also auch hier nochmal Dankeschön dafür. Und die steht vor mir und brennt jetzt ein kleines Feuerwerk der Freude ab.
0: Hervorragend. Also ich habe gedacht, ich kann in diesen Podcast nicht reingehen, ohne eine prickelnde, strahlend gelbe <lacht> Flüssigkeit in ja. in breitem Strahl in meinen Rachen zu schütten. Insofern habe ich, ich habe jetzt vor kurzem kam hier ein Paket an. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich vermute, es ist einer der Menschen, die per E-Mail angekündigt haben, dass sie Hörerbier schicken. Und dann hat das aber direkt bei einem dieser Bier Online-Shops bestellt. Und dann sieht man natürlich nicht mehr, wo es herkommt. Das heißt aber, weil ich diese E-Mails leider nicht mehr so im Kopf habe, die die beigelegten Zuschriften, die lege ich mir hier immer nebendran auf meinen Podcast-Platz. Und wenn ich die, wenn der Stapel zu groß wird, kommen sie alle in einen eigenen Ordner. Das heißt, das sind quasi meine ganzen Leserbriefe, die werden da gesammelt. Ja. Dadurch erinnere ich mich dann und wenn die ankommen, schreibe ich den Namen normalerweise immer gleich auf diese Flasche. Aber hier dieses Finne, und jetzt komme ich dazu, Naturradler. <lacht> Natur ist ja auch so ein Stichwort, ne? mhm. Das passt eigentlich auf diesen Podcast, wie. Arsch auf Eimer. Hi.
1: Ja. Ich habe hab direkt mal äh, das, das Logo, das Etikett, meine ich, mir angeguckt, äh, mit fliegender Hand hier in die Suchmaschine geknallt ge- ge- und ich muss sagen, die hätte ich mir aber auch gekauft, die Flasche. Ist eine sehr schöne Flasche, falls wir von derselben sprechen. Ein Fahrrad ist gezeigt, das, äh, das humorvoll ein Rad ersetzt hat durch eine Zitrone und das andere durch einen Hopfen, glaube ich. Äh, genau, und das finde ich sehr nett. Sieht, sieht sehr schön aus. Ja, ja ich habe vor allem, ich glaube, gleich zwölf Flaschen davon
0: bekommen. <lacht> Zum, zum Probieren, so. ne? Ja, genau. <lacht> Drei Sorten, jeweils viermal. Ja, also das, das Gourmet-Paket. Und ähm, ich habe momentan so viel Hörerbier. Also bitte, wenn Sie, ihr seid die allerbesten Menschen dieser Welt, aber bitte wartet im Moment damit. Schickt mir erstmal nichts Neues. Es ist so voll in meiner Bude, dass ich die jetzt oben, wir haben so Hängeschränke in der Küche, dass ich die da oben drauf gestellt habe. Und da stehen jetzt diese zwölf Flaschen alle so in Reihe und Glied. Das sieht sogar sehr dekorativ aus, weil die ja alle, die kommen alle von diesem Finne, von, das heißt die Brauerei Brauereise, so. ich nehme es schwer finde, vielleicht ist es auch nur die Marke, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die stehen da jetzt alle da oben. Und es ist mega irritierend, weil normalerweise steht da nichts. Und jetzt ist auf einmal <lacht> die Silhouette von diesen Schränken anders. Kennst du das? Du, du läufst auf einmal durch deine Wohnung und die ersten zwei Tage warst du immer so, hä? Also, achso, das steht richtig, ich habe die Bierflaschen auch gestellt.
1: Ja, ich bin ja auch so ein glücklich Beschenkter, was ja auch total toll ist. Und zwar bekomme ich immer ganz viel Tee, also was heißt immer, aber ab und zu kriege ich total nett Tee zugeschickt in allen verschiedenen Verpackungsformen. Manchmal sind es so Versucherle, wie man in meiner Heimat sagt, ne, so kleine Probierpäckchen zusammengesammelt. Äh, manchmal sind es aber auch direkt vom Shop zu mir geschickt. Und da habe ich jetzt auch schon in der Küche so ein kleines Wohlfühleckchen, wo sich diese ganzen Tees stapeln. Und also mein Teekonsum ist rapide gestiegen, einfach nur, um mich da mal durchzuarbeiten. Und äh, klar, also Dankbarkeit tropft aus jeder Pore von mir, aber bin auch so ein bisschen überwältigt, weil das, also man rechnet ja nicht damit, dass man jetzt irgendwie früh aufwacht und am Nachmittag eine neue Kiste Tee in der Küche stehen hat.
0: Ja, sowieso. Ich habe in letzter Zeit eh Killer viele coole Hörersachen gekriegt. Äh, der, <lacht> killer- äh, ja wirklich, der, der, der gute Nikolaus, der, der, den kenne ich auch persönlich, der hat mir ein komplettes Corona-Paket geschickt mit Boah. Schokolade, mit äh, FFP2-Maske, Schnelltest Wahnsinn. und Bier und allen Extras sozusagen. Fantastisch, die Schokolade war sehr dunkel. Das heißt, die hat dann meine Freundin äh, bekommen. bin äh, kein Schokoladengourmet, das, was als besonders edel gilt, also alles jenseits so der 50 Prozent, das andere sofort so, nee, dürfte ein bisschen süßer und milder sein. <lacht> das <lacht> habe ich aber nicht deswegen weitergereicht, was ja nur fair ist. Die muss sowieso die ganze Zeit schon immer unter dem Podcasten leiden. Da ist es nur fair, wenn auch mal was abfällt.
1: Ist das denn alles in Hörreichweite oder bist du da, hast du da nicht mittlerweile so ein Schallzentrum, die da irgendwie aufgebaut? Nee, dazu ist unsere Bude zu klein. Ja. Das geht nicht. Und ich, ich, ich sitze halt hier immer in
0: der Küche, also in der, das Schlafzimmer ist halt fünf Meter weit weg. Ne? Und ich mhm. ja so einige Podcasts, die ich notgedrungen immer spät abends aufnehme. Das äh, habe ich ja versucht, soweit es geht, abzuschaffen, aber manche Sachen lassen sich halt nicht anders erledigen. Und es ist halt immer scheiße, wenn jemand dann, also meine Freundin muss ja noch immer ab und zu physisch auf die Arbeit gehen mhm. und wenn und die muss deswegen auch viel früher aufstehen als ich verwöhntes Schwein. Und wenn dann einer hier bis, keine Ahnung, noch in die Puppen sitzt und Podcasts aufzeichnet und labert, ist das halt manchmal nicht ganz so ideal.
1: Ja, hier ist das alles sehr unkompliziert, wir wohnen ja hier alleine mit den Katern zusammen, das Einzige, was manchmal für Irritationen sorgt, wenn ich manchmal mit dem lieben Paul zum Beispiel die Altbieraufnahmen mache, die tollen, die sind immer sehr spät und da sind die Kater mal ein bisschen irritiert, dass ich noch am Schreibtisch sitze und dann gruppieren die sich so halb begeistert um mich herum, damit sie halt da sind, aber man merkt schon, eigentlich wer Couch oder Bett bevorzugt, äh, so ist das halt, aber mein Gott, ne, das sind, das sind einfach die beruflichen Herausforderungen, die unser Eins so mit sich bringt.
0: Ja, genau. Das sind die, die Sachen im Hintergrund, von denen die ja. Leute nicht wissen, wie hart unser Alltag ist. <lacht> ja. So, jetzt aber mal los. Jetzt wollen wir mal bis zum Ellenbogen in diese Wundertüte reingreifen, oh. was? Ja. <lacht> Das ist, so, das ist so viel Potenzial für, ja. Wie, wie Im Englischen sagt man double entendre. Wie sagt man da? Warte, da steckt aber nur zu 50 Prozent Englisch drin. Doppeldeutigkeit. Das ist es, ja. Ja, die Engländer, ich mein, die, ne, was, 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 denn, wie die Engländer sich also das, ich weiß nicht, ob man das im Französischen, würde man aber nicht double sagen. Also von daher egal. Also wir sprechen über Toiletten in Videospielen und äh, ja, also ich zumindest habe verschiedene Kategorien, ja, mir ausgesucht, wie Toiletten in Videospielen Verwendung finden. Ich weiß aber von dir, Dom, dass du eine Grundlagenkategorie bei dir in deinem Dokument stehen hast. Da geht es sozusagen um die, die kurzen Abriss der Geschichte der
1: Toilette. Ja, sehr gut. Können wir gerne nach vorne ziehen. Ich habe ein bisschen auf ein anderen Stichwort gewartet, aber es ist vollkommen egal, weil das macht vorne auch sehr gut Sinn. Denn die Leute draußen wissen, ihr habt eine kleine Affinität zur Geschichte allgemein. Und deswegen war eine meiner vorbereitenden Recherchewege, erstmal zu gucken, wann hat das denn eigentlich angefangen? Also ich meine, die Sache mit dem Stuhl- und Haarentrank, das ist natürlich eine natürliche Körperfunktion. Das gab es quasi von Anfang an. Das ist nichts, was der Mensch irgendwann erfunden hat. Aber die Frage ist natürlich, wo packt er das denn hin? Und da habe ich mal so ein bisschen so ganz locker, flockig mal so rein, und geschaut, was ich da so finden kann. Ganz interessant, nur so ein paar zwei drei Eckpünktchen mal. Ich habe in einem sehr spannenden Artikel in einem in einer Spektrumzeitschrift, Zeitschrift, einer Wissenschaftszeitschrift gelesen, dass eine der ersten Spülklo-Prototypen ins Jahr 2600 vor Christus datiert wird und zwar ins heutige Pakistan. Eigentlich eine ganz einfache Konstruktion, nämlich man muss sich das vorstellen, ein Sitz über einer Rinne, da macht man seine Notduft rein und dann führt diese Rinne direkt zu einem Abwasserkanal, zu so einer Art Kanalisation und man kann mit Hand oder man muss vielmehr mit Hand dann quasi nach Verrichten des Geschäfts, zu dem Stichwort komme ich übrigens gleich, äh, Wasser per Hand nachspülen, damit das alles weggeht. Äh, Und das Besondere an dieser Konstruktion, die ja eigentlich recht simpel ist, dass in dieser Stadt, in der das im heutigen Pakistan ausgegraben wurde, fast jedes Privathaus sowas hatte. Und das ist ja schon was sehr Modernes. Vor allem ist es auch was was Bemerkenswertes, wenn man mal ein bisschen weiter die Geschichte vorspult und in die römische Antike geht. Das ist, glaube ich, was, was viele aus ihrem Lateinunterricht kennen, obwohl ich bin mir nicht mehr sicher, ob heute Latein noch in der Schule stattfindet. Ich habe mich äh, bis ins große Latinum geprügelt, voller Begeisterung. Und da haben wir natürlich gelernt, dass das ein Geschäft machen, aus dieser Zeit kommt Fakere Negotium. Und zwar spielt das an auf eine Besonderheit der der römischen Klo-Kultur, sage ich mal. Und zwar wurde dort als die Default öffentlich im öffentlichen Raum das Geschäft verrichtet. Und zwar ist man auf ein öffentliches Blumsklo gegangen und da saß man tatsächlich nebeneinander. Und ich habe hier aus diesem Artikel einen ganz humorvollen Absatz gefunden, den würde ich mal gerne kurz zitieren. hoffe, das ist in Ordnung. Und zwar, pass auf. »Die römischen öffentlichen Toiletten sahen ihren griechischen Vorbildern dabei ähnlich. Räume gesäumt mit über einem Abwasserkanal angebrachten Stein- oder Holzbänken. Es gibt keinen Hinweis auf Einzelzellen, stattdessen scheinen die Menschen Seite an Seite gesessen zu haben.« die Toiletten hatten schmale, schlüssellochartige Schlitze, die es dem Benutzer wahrscheinlich ermöglichten, einen mit einem Schwämmchen versehenen Stock zum Reinigen einzuführen. Diese Stöcke wurden mit Wasser gewaschen, in Essig aufbewahrt und zwischen den Benutzern hin und her gereicht. Die Gefahr einer Infektion muss sehr hoch gewesen sein. Kein Wunder also, dass die römische Göttin Fortuna, die Göttin des Glücks, auch die, Beschützerung, die Beschützerin der Latrinenbenutzer war. Das war eine ganz nette, eine ganz nette Sache. Und jetzt nochmal abschließend einen ganz großen Sprung in die Moderne, weil es auch nochmal ein spannender Eckpunkt mit dem man auf jeder Party brillieren kann, sobald das wieder coronamäßig möglich ist. Und zwar 1596 hat dann Sir John Harrington die erste Spültoilette mit Wasserkasten erfunden. Die englische Königin Elisabeth I. war vollkommen begeistert, hat sich das sofort in ihren Palast einbauen lassen. Und seitdem war die Idee quasi der Spültoilette angekommen in der menschlichen Zivilisation. Und noch vielleicht eine Sache, da bin ich durch, fand ich auch ganz interessant. 2001 wurde wurde die Welttoilettenorganisation WTO gegründet. Die ist tatsächlich für eine ganz kluge und sinnvolle Aufgabe da, nämlich den Zugang zu Toiletten in Entwicklungsländern zu fördern. Super spannend, das war mein kleines Referat.
0: Nice. Die Welttoilettenorganisation habe ich mir auch als Fun Fact aufgeschrieben. Es gibt ah, sogar einen Welttoilettentag. Ja. Und, äh, Alles laut da? der äh, Welttoilettentag ist, oh Gottes Willen, lass mich gerade mal kurz schauen, <lacht> äh, wurde am 19. November 2001 erstmals von der Welttoilettenorganisation ausgerufen. Ach. Uh, 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 uh. Jawohl. Und äh, am 24. Juli 2013 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig auf Vorschlag Singapurs den 19. November zum Welttoiletentag als Welttag <lacht> der Vereinten Nationen erklärt. Und es klingt alles so schön ulkig, aber wie du schon gesagt hast, ne, da geht es um den Zugang zu sanitären Anlagen. Mhm. Und Wikipedia vermerkt tatsächlich, etwa sechs von zehn Menschen hatten 2019 weltweit keinen Zugang zu hygienischen sanitären Anlagen.
1: Ja, genau. Also Toiletten sind äh, weitaus mehr als nur ein Gag in irgendwelchen komischen äh, Kneipenwitzen, sondern tatsächlich eine wichtige hygienische Einrichtung. Da gibt es auch wirklich spannende äh, Erfindungen auf diesem Gebiet. Also es führt vielleicht alles ein bisschen zu weit, aber da gibt es auch mittlerweile Prototypen, die vor allem dann auch in Entwicklungsländern eingesetzt werden sollen, die natürlich nicht nur dafür da sind, den Stuhl- und, und Harninhalt aufzufangen, sondern auch direkt so eine Art Schnelltest vorzunehmen und zu gucken, sind irgendwelche krassen Infektionskrankheiten am Start? Was sagt der Stuhl über die Gesundheit des Menschen? Aus. Äh, super spannend, da gibt es eine ganze Menge an, an Prototypen, die mittlerweile ausprobiert werden. Der Datenschutzbeauftragte von, weiß ich nicht, Westafrika ist
0: extrem bestürzt über dieses Vorhaben. Ähm, ja, aber das ist eine gute Ü- Ach, Überleitung. Gott, jetzt verstehe ich das erst.
1: Ja, <lacht> ja Gott, okay, alles klar. Ja. Gut, nicht schlecht.
0: Ähm, ja, genau. Also, aber das ist eine gute Überleitung, äh, weil wir haben uns ja vorgenommen, ne? das ist kein, kein Gag-Thema, auch wenn es so klingt. Und wir haben uns jetzt also die Frage gestellt, wo, wie werden Toiletten in Computerspielen dargestellt? Welchen Zweck erfüllen sie, wenn sie dort dargestellt werden? Wofür sind sie vielleicht besonders gut geeignet? Und welche Ableitungen lassen sich vielleicht auch aus Toiletten angebotenen Computerspielen denn so treffen? Und Als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, war ein Gedanke relativ schnell da, nämlich, okay, das ist ein Gestaltungsobjekt, das soll erstmal für eine glaubwürdigere Anmutung sorgen. Die packt man in einen Level rein, weil in der Ort, der dargestellt wird, an dem würde man normalerweise eine Toilette vermuten. Also zum Beispiel ein Restaurant oder sowas, wo man sagt, da ist ja eigentlich eine Toilette drin, ein Nachtclub oder was auch immer in dem Spiel gerade dargestellt werden soll. Und ich will ganz kurz noch, bevor ich es vergesse, Props da lassen. Ich habe bei der Uh, Recherche habe ich natürlich erstmal einfach nur gegoogelt, was gibt's denn so zu Toiletten in Videospielen. Es, wir haben einen uh, einen Vorfahren, Dom, nämlich Andrew Kelly, der hat uh, für die PC Gamer 2017 den Artikel geschrieben, What Virtual Toilets Can Teach Us About the Art of Game Design. Mhm. Und das ist das eine Ding, über das ich da gestolpert bin. Und es war ein schönes Sprungbrett, um dann meine eigenen Überlegungen zu dem Thema noch weiter zu vertiefen. Und auch da geht's uh, um Interviews mit mehreren Entwicklern bin witzigerweise übrigens im Laufe der Recherche sogar über den Tweet von dem Andrew Kelly gestolpert, wo er nach Interviewpartnern gesucht hat. Da hat er nämlich einen Tweet abgesetzt und hat es sogar direkt auf Pastebin, dieser Webseite, wo man anonym Text eintragen kann, hat er das darüber verlinkt, um Leuten auch eine anonyme Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Um über dieses sensible Thema zu sprechen, hat aber ganz viele Leute gefunden, die er dann auch anscheinend namentlich nennen konnte, und da ging es sehr viel eben genau um diesen Punkt, dass die Anwesenheit einer Toilette erstmal da darstellen soll. Hey, dieser Raum hier ist nicht eine Abstraktion oder ist die, der Grad der Abstraktion ist nicht so hoch, dass wir darauf verzichten, nicht Dinge zu zeigen, die jetzt hier erstmal keine Funktion erfüllen, außer da zu sein, weil man sie hier erwarten würde. Und die Erwartungshaltung zu bedienen, ja, an diesem Ort würde man erwarten, dass es eine Toilette gibt. Das sagen dort zum Beispiel viele Entwickler. Das ist sehr immersionsfördernd. Das ist wichtig. Das ist aber auch Luxus. Man muss es sich leisten können, sowas zu machen, obwohl man es fürs Spiel per se erstmal gar nicht braucht.
1: Ja, gleichzeitig gibt es dann erstaunlicherweise Spiele, in denen man die Klos ebenso erwarten würde, wo sie sogar Sinn ergeben. Ich denke an große Aufbausimulationen, in denen man das ja auch irgendwie organisieren muss oder ich denke auch an klassische Fantasy-Rollenspiele, in denen dann die Klos, in welcher Form auch immer, oft nicht vorhanden sind, gar nicht stattfinden, ob man zum Beispiel eine Taverne besucht oder irgendwie in in einem Dorf oder einer Siedlung unterwegs ist. Und vor allem bei den letzteren Beispielen habe ich darüber nachgedacht, woran liegt das eigentlich, dass einem das auch nicht so auffällt. Also ich zumindest als jemand, der von sich behauptet, schon recht aufmerksam durch solche Spielwelten zu laufen, vor allem wenn mich die Spiele auch sehr faszinieren und interessieren, also gerade Rollenspiele zum Beispiel, ähm, da habe ich, ihre Gedanken gemacht und gemerkt, ich sitze nicht oft vorm PC und denke mir, Moment mal, hier fehlen irgendwie die Plumsklos, wo gehen alle aufs Klo? Ich erwarte das auf eine Art erstmal gar nicht und ich glaube, das hat viel damit zu tun, das ist glaube ich auch was, was wir immer wieder heute in, diesem, in dieser Diskussion oder in diesem Gespräch immer wieder berühren werden, weil Spiele eben nicht in einem Vakuum entstehen, sondern Produkte ihrer Gesellschaft und ihrer Kultur sind, dass wir in unserer westlichen Kultur auch eben nicht wirklich über diesen privaten Akt des Stuhlgangs sprechen. Das findet in der Öffentlichkeit nicht statt und ich glaube, damit werden wir automatisch auf diese Erwartungshaltung konditioniert. In digitalen Spielen müssen wir damit auch nicht rechnen. Und wenn sie auftauchen, dann ist das schon, finde ich, schon in gewisser Weise eine Auffälligkeit, die man wahrnimmt und die man, die man auch äh, bewusst sieht, äh, oder man akzeptiert sie ist nicht da, weil sie, wie zum Beispiel im Fall dieser, dieser Rollenspiele, nicht zu dieser historischen Gravitas passt. So, also in einem baldur in ein öffentliches Blummsklo-Areal reinzustolpern, da würde man, glaube ich, eher einen Gag vermuten, als einen, als einen hochgedrehten Grad von Immersion. Äh, und das hängt, glaube ich, wie gesagt, viel damit zusammen, wie wir in unserer Kultur auf den, auf das Klon, auf den Stuhlgang schauen. Ich glaube, es hängt da auch schon mit dem
0: gewählten Abstraktionsgrad zusammen, weil so ein Top-Down-Rollenspiel, da bist du ja eigentlich der Spielwelt schon sehr weit enthoben. Und Mhm. die Toilette ist, glaube ich, etwas, das kommt zum Einsatz, gerade bei den Spielen, die sehr viel näher dran sind, also First-Person- und Third-Person-Spiele. Weil die haben eine viel stärkere räumliche Immersion oder auf die zielen sie in aller Regel ab. Und dann äh, hat das auch einen größeren Effekt. Was ich auch glaube, ist, also es ist erstens noch nicht dermaßen Usus. Und wie du schon sagst, Spiele werden häufig sehr zielgerichtet durchlaufen. Ich glaube, es ist nicht so, dass wenn sie fehlt, dass das so irrsinnig auffällig oder immersionsbrechend ist. Sondern ich glaube, das ist eher ein reines Positivkriterium. Ich glaube, sie sie wirkt positiv, wenn sie da ist. Aber sie macht nicht äh, irgendeine Art von Immersionsbruch, wenn sie
1: fehlt. Außer bei Leuten wie wie uns, wenn wir auf Spaziergang unterwegs sind. Genau, genau. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Das ist eben genau das, was ich interessant finde. Und ich glaube, das wird ganz stark gespeist aus unserer auch eigenen Beziehung einfach zum Klon, zu diesem Raum. Weil das ist, wie gesagt, nichts Öffentliches. Das ist auch nichts, was dann so präsent in unseren Köpfen herumhängt. Und deswegen ist es auch nichts, was man dann in der Spielwelt selbst Erwarten würde, oder vielleicht sagen wir, wonach man gezielt suchen würde. Also wenn ich in eine Kneipe gehe, das klingt jetzt vielleicht trivial, aber das ist, es lohnt sich mal so drüber nachzugehen. Wenn ich in, wenn unsere Spaziergangs zum Beispiel in diesem, in diesem Format, äh, in eine virtuelle Kneipe gehe, ist einer meiner ersten Blicke sofort, wie sieht die Bar aus? Was ist das für eine Bar? Wie ist die gestaltet? Was haben sie sich für, für was für ein Design haben sie sich entschieden? Auch allein deswegen, weil ich in meinem Kopf ganz viele Bezugsbars habe von meinem eigenen Alltag, mit denen ich mich schon bewusst auseinandergesetzt habe. Das ist so ein ganz zentrales Element in so einer öffentlichen Einrichtung wie in einer Kneipe. Aber die Toiletten, ich habe mir noch nie in einer virtuellen Kneipe, als ich reingegangen bin, zuallererst gedacht direkt zum Klon gucken, wie das aussieht. Das fällt mir irgendwann mal ein, aber das ist nicht mein erster Gedanke. Und ich glaube, das sind genau die Gründe, warum man dann positiv wahrnimmt, dass diese Toiletten existieren und vielleicht da sich auch bestimmte Dinge noch verbergen, über die wir noch sprechen werden, was dort alles so passieren kann, was man entdecken kann. Aber man geht nicht rein und denkt sich, mein Gott, faules Entwicklerteam, haben sie die Toilette vergessen. Jetzt kann ich eine kleine Anekdote anschließen. Okay. <lacht> Und Denk zwar, an Gravitas.
0: ich, ich Denk bin eigentlich Gravitas. perfekt, perfekt geeignet für diesen Podcast, weil, ähm, ich war als Kind, äh, eine Zeit lang dafür bekannt, dass ich, wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war und wir haben irgendwo an einem Rastplatz oder zur Station gemacht, dass ich sofort immer die Toiletten inspizieren musste. Und zwar hatte das einen Grund. Wir waren nämlich irgendwann mal unterwegs und waren auf irgendeinem Autobahnrastplatz und da gab es futuristische Toiletten. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es waren Toiletten, die hatten automatische Türen. Man drückte auf einen Knopf, um sie zu öffnen. ja, Und dann glitt diese Tür zur Seite. Man ging da rein. Sie schloss sich auch wieder von alleine. Es spielte Musik. Es gab bunte Lichter in dem Ding. Und ich war so begeistert davon, dass ich danach immer auf der Suche war nach diesem nächsten magischen Klo-Erlebnis, das war nie eingetreten ist. Ich habe nie wieder, glaube ich, so eine coole Toilette gesehen, außer wir waren einmal im Urlaub in London und da gab es auch eine öffentliche Toilette, sondern die so high-tech war mit automatischen Türen und Musik und Sticky-Schlag.
1: Ja. Ach, sehr schön. Sehr schön. Da, da berühren sich tatsächlich unser beider Leben. Ich weiß nicht, wie alt du da warst, aber Kind nehme ich einfach mal als groben zeitlichen Rahmen, als ich Kind war, äh, während du quasi auf den Autobahnreststätten dieses Landes und der Welt nach diesen Toiletten geschaut hast, äh, stand ich vor unserer heimischen süddeutschen Toilette und mir ging ein potenziell verhängnisvoller Gedanke durch den Kopf, nämlich das war, als ich ganz frisch eine meiner ersten Spielerfahrungen The Day of the Tentacle gespielt habe und dort äh, nimmt die Rolle ja eine Promin- die 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 Toilette eine prominente Rolle ein, denn sie funktioniert wie so eine kleine Zeitreisemaschine und Dinge, die man in die Toilette wirft und dann die Klospülung äh, betätigt, die landet entweder in der Zukunft oder irgendwo in den Gründerjahren von von United States America. Und dann stand ich vor dem Klo und weiß ich noch ganz genau, ich weiß wirklich noch, wie mir durch den Kopf ging, was ist, wenn es wirklich so ist wie im Spiel? Ich habe es nie ausprobiert und zum Glück für nicht eine riesengroße Verstopfung in dieser Dorftoilette da gesorgt, aber das war so ein heikler Moment, der hätte ganz anders ausgehen können. Ich kann das übrigens relativ genau
0: datieren, weil wir waren in London 1986, da war ich neun. So. Krass, da war ich noch minus drei. Ja, krass. krass, die Vorfreude baute sich dort schon auf in der Welt. So und jetzt, äh, ich glaube, jetzt da können jetzt vielleicht äh, die Leute weniger den Kopf schütteln. Es gibt noch ein, es gibt noch ein magisches Toilettenerlebnis und das ist die Toilette in Duke Nukem 3D. Äh, ich vermute, wenn Leute das Thema gelesen haben, ja, also die, die alle noch nicht abgeschaltet haben jetzt, die hatten zu einem erheblichen Teil auch als erstes die Toilette in Duke 3D in Erinnerung, ja. wenn sie das nötige Alter mitbringen, ja. weil das Ding war damals ein Showcase der Interaktivität in dem Spiel. Also Duke Nukem 3D, so albern und pollig das heute wirkt, war ja in vielerlei Hinsicht ein, ein Meilenstein, auch in technischer Hinsicht. Und insbesondere, was die Interaktivität dieser Spielewelt anging. Und man erinnere sich, es gab dort eben Urinale, die konntest du als Duke Nukem auch benutzen. Da kam so ein Struller-Soundeffekt, ja. Und die konnte man zerschießen. Also da hat man drauf geschossen und dann sind die auseinandergesprungen. Das ist alles super krude Grafik. Stellen sich darunter nichts Tolles vor. Da wechselt sozusagen die Textur von heiles Klo auf kaputtes Klo und dann kommt eine animierte Wasserfontäne, die da so hoch sprudelt. Aber das war damals sensationell. Das habe ich bis heute in Erinnerung, weil das damals ein solches Solch ein solch überraschendes Erlebnis war. Und das ist ja bis heute eine Funktion, die die Videospieltoilette auch erhalten hat. Sie ist ein Interaktionsobjekt. Also es, die meisten Spiele, die sie einbauen, erlauben dann auch eine Interaktion mit ihr, dass man mal die Spülung betätigen darf. Genauso wie das unweigerlich vorhandene Waschbecken darf man aufschrauben und dann kommt da auch Wasser raus. Vielleicht füllt sich sogar das Waschbecken, je nachdem. Ähm, Und das sind so Spielereien, das ist so wirklich dann Spiele auch oder Spielen in seiner puren Form, dass man rumläuft und in dieser interaktiven Welt Dinge versucht zu berühren, zu gucken, was lässt sich denn hier überhaupt anfassen, was kann ich denn überhaupt bedienen, wo sind meine ansonsten geisterhaften Hände denn auf einmal physisch tatsächlich vorhanden.
1: Ja, Und das ist eine dieser Funktionen des Klos von den verschiedenen, die wir bei uns da aufgeschrieben haben, die eine ganz interessante ist, weil ich das Gefühl habe, das ist nichts, was man in dem Moment für die Spielfigur macht, sondern das ist etwas für den Spieler. Das muss man vielleicht nochmal so deutlich sagen. Es geht nicht darum, in den allermeisten Fällen bei diesen Beispielen äh, sich die Hände zu waschen oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Waschbecken mit Wasser zu füllen, um ein Rätsel zu lösen, sondern es geht um das reine, wie du schon gesagt hast, das Spielen auf seine natürlichste, naivste, kindlichste Weise Knöpfchen drücken und gucken, was passiert passiert. Und das hat das ist im Grunde eigentlich auch vor allem in ernsteren Spielen, wenn ich wenn ich an Gone Home denke oder an irgendwelche Horrorspiele fast schon ein Disconnect mit der Stimmung in der Welt, weil das so was Kindliches hat, da einfach Wasser aufzudrehen, dann fließt das so, oder so raus, dann drückt man auf die Klospülung oder so, macht die Klotür zu und auf, wenn das denn geht. Aber das gibt einem ein Gefühl von, ich bin jetzt wirklich in der Spielwelt und habe hier auch, also kann hier auch was tun. Ich habe hier eine Körperlichkeit. Und das, finde ich, ist so eine, so eine ganz spannende Metafunktion, die nicht allein in der Spielwelt selbst verortet ist, sondern sich vor allem an den Spieler oder an die Spielerin richtet.
0: Genau, es gibt ja eine Fachbegriffe, es gibt ja einmal die, den Begriff des Präsenzgefühls und aber auch den, der äh, Wirkmächtigkeit in einer Spielwelt. Und äh, bei den Game Studies, die sich damit befassen, was denn zum Beispiel ein Gefühl von Immersion ausmacht, ne? wie lässt sich das herstellen, von welchen Faktoren ist das abhängig, die stellen eben darauf ab, ne? wie ist denn das Gefühl von Präsenz in dieser Spielwelt, wie sehr fühle ich mich dort tatsächlich verortet, wie sehr habe ich das wirklich das Gefühl, ich bin bin Teil dieser Spielwelt. Und dazu ist eben notwendig, oder zumindest ist es hilfreich, wenn ich in dieser Spielwelt tatsächlich auch Objekte manipulieren kann. Also je wirkmächtiger ich bin, desto besser habe ich das Gefühl, ich bin jetzt wirklich Teil dieser Spielwelt und nicht einfach nur ein Beobachter, der vor einem Bildschirm sitzt und sich dort irgendeine Art von Film anschaut. Und diese kleinen Spielereien, die so einen Raum funktional erfahrbar machen die können da, glaube ich, schon einen relativ großen Wert haben. Ich habe das Gefühl, einfach so aus meinem Erleben, dass das typische Badezimmer mit, hier kannst du an der Klospülung ziehen und hier kannst du den Wasserhahn aufdrehen, das ist inzwischen ein bisschen ausgetreten, dieser Pfad. Das ist jetzt meistens nicht mehr allzu beeindruckend. Man macht's aber dann meistens trotzdem. Es kommt meistens dann vielleicht auch noch irgendeinen Button-Prompt, der dir auch signalisiert, dass hier ist ein interaktives Objekt, hier lässt sich was machen. Ähm, und dann willst du ja mal sehen, was haben sie sich denn dafür ausgedacht. Ne? Und Wo es früher noch so ein richtiger Technik-Showcase war, wo man noch ge- gestaunt hat und gedacht hat, krass, das ist ein Grad an Simulation einer, einer Umgebung, den ich so noch nicht kannte. Oder im nächsten Schritt, wow, die grafische Darstellung. Ja? Also das Wasser, das aus dem Hahn fließt, das vielleicht sogar so einen Effekt hat, als würde sich da Licht brechen und ähnliches. Ähm, all diese Dinge, das Macht jetzt nicht solche Fortschritte, dass man heutzutage bei so einem, keine Ahnung, bei Cyberpunk stehst du nicht mehr staunen vor dieser Toilette, aber das Ausprobieren und das, ich will sehen, was es macht, ich will sehen, wie es funktioniert und es ist eine Option da, überhaupt mit dieser Umgebung zu interagieren, das ist cool und der Wert ist vielleicht
1: sogar genau darin, dass es so unnötig ist, ja, dass es nur existiert, weil es halt geht. Ich finde es halt spannend, weil eigentlich kann man da ja schon eine Menge machen, wenn man mal auf diese Ebene geht, die berührt ja dieses, ich kann hier Knöpfchen drücken, dieses Technikprotzen, das hätte ja durchaus eine Entwicklung sein können, die weiterläuft, aber stattdessen, und das finde ich eine ganz spannende Beobachtung, ist das irgendwo gefühlt, wenn man so einen Querschnitt der Videospiele, oder wenn ich einen Querschnitt der Videospiele nehme, die ich in den letzten 20, 25 Jahren gespielt habe, irgendwo mal stehen geblieben. Denn wenn ich heute in den allermeisten Spielen, da gibt es jetzt noch so Ausnahmereißer wie wie ein unglaublich grafisch beeindruckendes Spiel wie Resident Evil 8, wenn ich da ein Waschbecken in anderen Spielen anmache, kommt da eine Wasserflüssigkeit raus, die ich mit meinen Augen aus dem Jahr 2021 ganz klar erkenne als, okay, da kommt jetzt so Wassertextur raus. Es sieht meistens, finde ich, auch nicht gut aus. Und was früher mal etwas war, wo man dachte, wow, krass, so interaktiv ist das und so krass kann Wasser in der digitalen Welt aussehen, denke ich mir heute, das ist ganz schön ganz schön komisch sieht das aus. Das ist fast schon eine Sollbruchstelle für die Immersion. Und man hätte ja diesen Weg theoretisch weitergehen können. Man könnte ja sagen, okay, wir, wir machen diese technische Entwicklung weiter, wir lassen da Wasser rausfließen, das tröpfelt auch richtig schön am Waschbecken, das Waschbecken ist dauerhaft nass, vielleicht gibt es noch so kleine Tröpfchen, die an den Badspiegel fliegen oder auch der Badspiegel selbst, der über dem Waschbecken ist, heute Häufig siehst du gar keine Spiegelung, weil das technisch schwierig äh, zu veranstalten ist und umzusetzen ist, dass das gut aussieht. Ähm, Und das ist ganz spannend, weil diese, wie gesagt, diese Funktion des Technikprotzens, die ist in den Hintergrund getreten und mittlerweile für mich persönlich fast schon eine Sollbruchstelle für die Immersion geworden. Ja, also in dem Artikel äh, von PC Gamer, da
0: sind ja Entwickler, die sogar im Grunde genommen sagen, das ist fast schon so eine Art Statussymbol. Also du kannst es dir leisten so ein Klo zu designen, einfach nur, weil du es kannst. Du hast die Ressourcen dafür und du belegst dem Spieler gegenüber auch eine gewisse Detailtreue damit. Um, aber das, das ist halt, ne, wenn jeder ein Porsche fährt, ist es kein Statussymbol mehr. Und inzwischen, zumindest jetzt bei den, sag ich mal, immersiveren Spielen auf einem etwas höheren Niveau, ne, also alle Third-Person, First-Person-Shooter, also sowas da, wo man sie vermuten würde, gibt es sie meistens auch. Das heißt also, auf der Ebene funktioniert es dann irgendwann nicht mehr, wenn es halt jeder irgendwo mehr oder weniger Pflichtschuldig, ja, oder weil es inzwischen Best Practice ist in seinen Spiel einbaut. Und jetzt müsste man irgendwo nochmal versuchen, einen draufzusetzen, aber da wird es natürlich dann
1: schwierig. Ja. Aber der Punkt ist ja, den ich versuche zu machen, man könnte ja, und das wäre gar nicht so schwer, stell dir vor, einfach ein Waschbecken in einem aktuellen First-Person-Shooter und wenn du da mit der Physik-Engine irgendwas ins Waschbecken legst, dann dann blockiert das und wird voll, läuft über und das Wasser breitet sich natürlich und logisch auf dem Boden aus. Aber das gibt es ja eigentlich nicht. Und das meine ich, also das Potenzial, um diese Immersion weiterhin aufrechtzuerhalten und auch technisch noch zu beeindrucken, das ist immer noch da, aber es hat irgendwann aufgehört, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln, weil, weil es nicht als wichtig erachtet wird. Das ist mein Eindruck. Klar, irgendwann laufen
0: halt einfach wahrscheinlich dann Aufwand und Ertrag auseinander. Du brauchst ja Ja. auch überhaupt erstmal eine Mechanik, um etwas aufzuheben und in das Waschbecken zu stopfen, um es damit dann zu verstopfen. Ich habe aber tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit ein Waschbecken gesehen, das sich langsam gefühlt hat insofern, das, das ist mir aber auch schon gleich in Erinnerung geblieben. Ich könnte leider den Titel nicht mehr konkret benennen, aber ich, das ist, das ist auch ein Effekt, der geht über das übliche Maß hinaus, weil normalerweise mhm. läuft das Wasser da rein und es verschwindet einfach, wenn es, ne, du siehst vielleicht noch ein kleines Plätschern, äh, aber ansonsten macht sich keiner die Mühe zu sagen, dieses Waschbecken füllt sich jetzt, weil es vielleicht unten ne, verschlossen ist aus irgendwelchen äh, Gründen. Und als ich das Waschbecken dann langsam füllte, war das schon so wieder so ein kleiner Aha-Moment. Und man sieht also solche Kleinigkeiten, die können schon hängen bleiben. Also insofern, das für mich hat sowas immer einen Wert. Ich mag das. Das ist einfach nur diese, Überraschung, ne, der Überraschungsmoment dieses, oh, es geht, oh, guck mal, das Mhm. macht es, das macht etwas, damit habe ich nicht gerechnet, obwohl es vielleicht sogar das ist, was man vielleicht natürlich erwarten würde, ne, ein Waschbecken mit Stöpsel, in der realen Welt erwarte ich, dass das Wasser, das Waschbecken langsam
1: auffüllt, aber in einer Spielwelt bin ich es nicht gewohnt, dass dieser Grad von Simulation darin enthalten ist. Es ist ohnehin was Kurioses, das werden wir jetzt auch noch merken wenn mit die, üblichen, also die übrigen Funktionen dieses Raums, also nicht nur das Klo selbst, sondern auch das Bad, dass es das umgibt, äh, ein bisschen besprechen und analysieren, dass diese Klos in den meisten aller Fällen in Spielen nie genutzt für das werden, wofür sie eigentlich gemacht werden, nämlich für den Stuhlgang, weil das in vielen Spielen schlichtweg nicht abgebildet wird, sondern sie dienen wirklich wie so ein... Universalwerkzeug für Game Designer, um ganz unterschiedliche Funktionen zu erfüllen, um ganz unterschiedliche Wirkweisen zu ermöglichen. Wir haben jetzt schon über dieses Technikprotzen gesprochen, äh, diese 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 Möglichkeit, den Spieler, die Spielerin zu beeindrucken mit der Interaktion oder einfach nur zu sagen, hier, die ganze Zeit denkst du hier in Gone Home über philosophische Konzepte der Welt nach und menschlicher Beziehung. Jetzt darfst du auch mal einfach ein bisschen an ein Klöpfchen drücken. So, Das ist ja hat ja auch einen Wert. Aber es gibt auch was, woran ich zuerst denken musste. Und deswegen war ich kurz äh, am, am, am Haar dann, als du meintest, dass Duke Nukem vielen Leuten einfallen könnte, das stimmt mit Sicherheit, aber ein anderes Spiel, wo ich sofort dran dachte und ich glaube, viele werden mit dem Kopf nicken hoffentlich, ist die Silent Hill-Reihe. Da ist eigentlich egal, welches Spiel du aus dieser Reihe rausnimmst, ich muss vor allem an Silent Hill The Room denken, ausgerechnet an das, aber dort erfüllt das Bad und das Klo eine Funktion, die, finde ich, fast schon eine Schwerpunktfunktion von so einem Bad und von so einem Klo ist, nämlich vor allem als ein Ort des Horrors. Dort werden alle Oberflächen von, vom Klo, von der Klobrille bis zum Bad selbst, bis zu dem Waschbecken genutzt, um zu transportieren, du bist in einer Umgebung, die dir Angst macht, die seltsam ist, wo irgendetwas nicht stimmt.
0: Ja, jetzt musste ich kurz in meinem, meinen Notizen scrollen, der Toilettenhorror kommt bei mir erst später. <lacht> Aber ja, wir können da gerne hinspringen. Das passt ja schön zu dem, was du ja jetzt schon zweimal gesagt hast, so ein bisschen. Mhm. Ähm, da, die, die Toilette und das, was man da tut, insbesondere, das ist etwas, das wird bei uns weggeschoben. Ne? Das ist äh, gesellschaftlich tabuisiert. Das äh, merkt man auch an Sachen, die so humorig gesagt werden. Sowas wie schöne Frauen pupsen nicht und solche Geschichten. Ne? Also, das ist äh, etwas, was das ist etwas Grobes und Vulgäres, was auf Toiletten geschieht. Und dementsprechend wird es abgekapselt, was es für den Horrorfilm aber natürlich ideal macht. Wenn man auf der Toilette, da geschehen erstens gesellschaftlich verpönte, aber auch sehr intime Dinge. Also das ist ein Ort, an dem man ein bisschen verwundbar ist. Und wir hatten vor gar nicht so langer Zeit zum Beispiel ja auch ein Spiel, das sich das nutzbar gemacht hat, nämlich Mundown. Da haben wir beide sogar einen eigenen Podcast zu gemacht und wir haben auch dort über eine Szene gesprochen, die findet auf einer Toilette statt. Unsere Figur muss nochmal, sitzt auf dem Klo und dann kommen auf einmal irgendwelche Monster an. Und das ist natürlich deswegen auch eine starke Szene, weil das ein verwundbarer Moment ist. Mit heruntergelassenen Hosen erwischt, sagt man ja sogar umgangssprachlich und das passiert uns jetzt in
1: dem Moment ganz genau. Das ist nun wirklich der letzte Moment, wo du sowas gebrauchen kannst. Ja, da werden, also das komplette Klaviatur der, der Horrorlehre werden bei einem Klogang abgehakt. Wie du schon gesagt hast, das allererste, was einem da einfällt, ist der Moment der Verletzlichkeit. Wissen alle, die die mal vielleicht sogar eine öffentliche Toilette benutzt haben, an einem Ort, wo sie sich nicht ganz sicher waren, ob die Tür halten wird, wenn jemand äh, reinpoltern möchte und denkt, die wäre frei. Äh, das ist einfach ein Moment, man, wie du schon gesagt hast, man die Hosen sind runter. Es ist einfach ein komisches Gefühl. Äh, man fühlt sich nicht komplett sicher, wenn man nicht bei sich daheim ist. Ähm, dazu kommt äh, oft ein Verlust der Übersicht, die man äh, also die Übersicht, die man opfert, wenn man in so eine Klokabine reingeht, wenn man ein Klo benutzt, auch wenn man so ein Standklo, so ein Pissoir benutzt wie in Duke Nukem. Man hat eine eingeschränkte Sicht, äh, man man gibt Übersicht auf und auch das ist eine Zutat für viele Horrormomente, weil einen dann Dinge natürlich erschrecken können. Gleichzeitig geht auch die das Sicherheitsgefühl verloren, das daher einhergeht, wenn man einen Raum gut überblicken kann. Und dann auch ganz oft, auch wieder im Fall von Mundauern übrigens, eine wirklich fantastische Klosszene. Es gibt keinen Fluchtweg. Denn die wenigsten Klos haben einen, Flucht, einen Fluchtausgang, einen Fluchtweg, sondern es gibt oft nur einen Weg rein, einen Weg raus. Gerade wenn du in einer Kabine bist, du bringst dich also selbst in eine wirkliche in eine Enge. Du bringst dich in eine Situation, in der du nicht fliehen kannst. Und das sind alles Dinge, wo sich Menschen die Horrorspiele entwickeln, also mit 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 Chefkoch küssen, die Finger schnalzen. Das ist ja fantastisch, das sind wunderbare Vorlagen. Und deswegen wundert das auch nicht, dass wir die Toilette als Stilmittel so oft ganz prominent in Verwendung sehen in Horrorspielen.
0: Ja, genau. Es ist halt auch sowieso ne, also ein ein Moment, der normalerweise für viele Menschen mit einer gewissen Verunsicherung, sage ich jetzt mal verbunden ist, ne, so, wie verhalte ich mich denn zum Beispiel auf dem Klo? Also es gibt ja ganz viele wir reden jetzt über die öffentliche Toilette. Und das ist ja, das ist schon so so diese merkwürdige soziale Konstellation. Die ist vielleicht auch noch länder- und kulturübergreifend unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Und es gibt zum Beispiel ein schönes Zitat von dem Andrew Yang. Äh, Der hat das Spiel The Tea Room gemacht. Da können wir vielleicht später noch mal kurz drüber sprechen. Ansonsten gibt es eine eigene Wertschätzung dazu. Ähm, Auf jeden Fall, der hat gesagt, dass die Die Situation auf auf so einer öffentlichen Toilette bildet halt auch ähm, erstens kulturelle Normen des Umgangs von Männern untereinander, geht jetzt um Männertoiletten, äh, Mhm. ab, und auch männliche Unsicherheiten. Also zum Beispiel, du stehst am Pissoir, Augen auf jeden Fall geradeaus. Nicht den Kopf zur Seite drehen, wenn dort auch noch andere Leute stehen zum Beispiel. Ähm, äh, Überhaupt Augenkontakt vermeiden. Wann kann ich überhaupt dort sprechen? Also ne, ist es wie eine Bibliothek, darf ich dort laut reden, dürfte man dort ein Telefongespräch annehmen, während man auf dem Topf sitzt, äh, umgekehrt kennt man das zumindest ja auch aus, aus weiß ich nicht, aber es gibt die Situation, da sitzen zwei Freunde nebeneinander in den Kabinen und quatschen laut miteinander und so weiter und so fort, das sind ganz viele soziale Interaktionen, für die es jetzt aber nicht so das Handbuch gibt, was sehr viel Verunsicherung auslöst ne? und In dem Kosmos sozusagen musst du dich jetzt bekämen und die Hosen runterlassen. Und auch wenn das jetzt in dem Spiel diese Situation nicht nachzeichnet, ist es für ein Horrorspiel natürlich erstmal grundsätzlich gut, wenn es Situationen heraufbeschwört, die vielleicht für den einen oder anderen mit einer gewissen Verunsicherung schon mal grundsätzlich belegt sind. Darauf kann man sozusagen aufbauen.
1: Ja, Gleichzeitig, und das baut auf dem auf, was du gerade gesagt hast, ist der Gang oder die Benutzung der öffentlichen Toilette, also Kabine plus Waschbecken und Spiegel ganz stark ritualisiert, weil darauf stützt man sich dann in solchen unsicheren Situationen. Man hat sich da unbewusst auf eine Norm geeinigt, wie man sich in diesen Räumen zu verhalten hat. Da gibt es zwei Beispiele, die sofort allen vor Augen führt, was ich meine. Du würdest nicht, wenn du in einer Klokabine sitzt zum Beispiel und neben dir auch jemand äh, das Klo benutzt in einer Kabine, äh, unter diese, diese Durchreiche durchlang und versuchen, seine Schuhe zu berühren. Das ist zum Beispiel was, was es so hoch angenehm ist, ist ein direktes Durchdringen der Privatsphäre, macht man nicht. Auch da wieder, ne? Alle Leute werden sagen: klar, macht man das nicht. Aber was ich immer interessant finde bei diesen Reaktionen, bei diesen Instinktreaktionen, ist, warum ist das denn klar? Also mal zu hinterfragen, warum. Ist es denn klar, dass man das nicht macht? So, das ist das eine. Das andere ist, da gibt es auch viele Memes, die darauf aufbauen, auf diesem Ritual, auf das sich ein, alle unbewusst geeinigt haben, in Männertoiletten jetzt wieder, weil das jetzt der Hauptort ist, wo ich meine Erfahrungen herschöpfe. Ähm, wenn Männer am Pissoir stehen und da stehen diese, wie, wie nennt man die denn, diese Pissoir-Gefäße, ne? diese, Klos, diese Stehklos, die stehen da so angereiht, sagen wir mal fünf Stück, dann gibt es ganz klare soziale Regeln, wer sich als erstes, wenn er an eine leere Reihe dieser Wandpissoirs kommt, hinstellt, irgendwo entweder genau in die Mitte oder an die Ränder. Und wenn jetzt stell dir mal vor, André, dieses Pissoir, fünf dieser Stehgefäße stehen da. Du stellst dich ganz links hin von den fünf und ich komme nach dir rein, wir haben nichts miteinander zu tun, oder also selbst wenn wir was miteinander zu tun haben. Und ich stelle mich bei allen freien Pessoas direkt neben dich an das Pessoa. Das ist was komisches. Das ist. Du wirst dich sofort fragen, warum steht der direkt neben mir? Und das ist genau eines dieser Rituale, das dann durchbrochen wird. Und warum erzähle ich das alles? Leute, die Videospiele entwickeln, die wissen ja, dass Menschen zumindest aus unserem geprägten Kulturraum da reingehen und eine gewisse Erwartungshaltung haben, wie die Räume aufgeteilt sind, was hier passieren soll. Und mit diesen Erwartungshaltungen kann man dann ganz, ganz effektiv brechen. Genau. Bei der, bei diesem umgeschriebenen Gesetz geht es natürlich um Privatsphäre.
0: Und da, damit kann man natürlich dann zum Beispiel auch schöne Spielchen treiben als mhm. Autor eines Horrorspiels. Ich habe ein Beispiel gefunden, das da super schön zu passt. Und zwar ist es Amnesia, in Machine for Pigs, der zweite Teil von Amnesia, der von einem anderen Studio gemacht wird, nämlich von The Chinese Room und nicht von Frictional. Frictional heißen sie, ne? Ja, ich glaube, ja. Frictional Games. Und in, da gibt es zum Beispiel auch eine Toilette. Und die ist erstmal nicht wahnsinnig bemerkenswert. Ne? Typische, relativ hübsch eingerichtete Toilette. Hat einen dieser typischen nicht funktionalen Spiegel, du hast das vorhin schon erwähnt, einen richtigen Spiegel mit richtiger Reflexion und Sicht auf die Spielfigur und so in Spiele einzubauen. Das ist technisch nicht ganz trivial, auch von den Anforderungen, die das dann zusätzlich an die Hardware stellt. Deswegen wird gerne darauf verzichtet. Kommt man rein, denkt sich erstmal nichts dabei. Dann stellt man aber später fest, wenn man auf der anderen Seite äh, ankommt, dieser Spiegel ist durchlässig, das heißt, es ist ein Beobachtungsposten und hier wurde also in der Vergangenheit eine Figur in der Erzählung von Amnesia beobachtet, sogar auf dem intimst möglichen Ort, ja, durch diesen zweiseitigen Spiegel. Und das ist natürlich dann auch wieder gruselig, ne? dieser extreme Bruch der Privatsphäre, Das ist, das bricht eigentlich so viele soziale Normen, dass das in sich schon gruselig ist, mal abgesehen davon, dass keiner will, dass man dabei beobachtet wird, wenn man aufs Klo geht.
1: Ja, und dann gibt es noch so Spiele äh, wie Silent Hill the Room, Klammer auf, äh, völlig unterschätztes Horrorspiel übrigens, Klammer zu. Ähm, und das geht natürlich nochmal richtig weit auf der Metaebene, aber auch direkt auf der räumlichen Ebene, denn dort gibt es das prominente Loch im Bad, im Klo des Apartments, in dem man sich vor allem befindet. Und dieses Loch, durch das man durchklettern kann, dass sich wirklich das gewaltsam muss man schon sagen, in diese Verkachelung des Bades, des eigenen privaten Bades, reingebohrt wurde. Durch dieses Loch kommt man in die, ja, ich sag mal Parallelwelt. In die Welt, wo alles ein bisschen anders ist, wo alles ein bisschen gruselig ist, wo sich auch der Großteil des Horrors abspielen soll in diesem Spiel. Und das geht natürlich nochmal auf diese Metapher drauf, dass diese Orte, Klos, per se erstmal was Besonderes sind. Aber ich finde auch, der, der Akt des Klospüls hat ja auch was von, also ich schicke was aus meiner Welt in eine andere Welt. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber weißt du, was ich meine? Man, man, man. Man, man macht ja was, wo etwas dann verschwindet. Und das wird ja von dieser Idee des Tunnels und des Betretens einer anderen Welt in Silent Room dann auf die Spitze getrieben. Und auch das, finde ich, hat einen anderen Effekt, wenn das Loch im Bad gebohrt wird, als wenn es zum Beispiel im Wohnzimmer gewesen wäre und der Küche. Nee, im Bad hat es einen ganz besonderen Effekt. Ja, ich meine, das ist ja auch eigentlich ein
0: klassisches Motiv, ne, der Alligator in der Kanalisation zum Beispiel. Die alte Urban Legend, dass jemand einen Baby-Alligator im Klo runtergespült hat und der wurde dann in der Kanalisation riesengroß und fing an, irgendwelche Leute zu fressen, die da unten arbeiten. Und äh, genauso gibt es ja auch das Motiv mit der mit dieser Insel der weggeworfenen Spielzeuge und sowas. Also das Motiv, das, wessen sich der Mensch entledigen wollte aus den Augen, aus dem Sinn kehrt auf einmal zurück, um ihn auf die eine oder andere Art und Weise heimzusuchen. Und das kann man
1: natürlich jetzt auch auf diesen Raum übertragen. Ein, ein, das Bad quasi, das Klo, also ein bisschen so ein Ort für das Gewissen. ne, also Wenn man mal so in diese Richtung geht, die Sachen, die man da unterbewusst wegdrücken will, die werden da weggespült und drohen dann wieder zurückzukehren. Das finde ich ganz spannend. Eine Sache übrigens, die, die, die ist ziemlich selbsterklärend und da werden sich vielleicht Leute schon fragen, wenn wir über Horrorspiele und das Klo und das Bad sprechen, warum wir das noch nicht angesprochen haben. Aber an der Stelle will ich es mal tun. Natürlich das Klo und das Bad selbst als Ort des grafischen Horrors, als einfach also völlig heruntergekommene Badarchitektur, Schimmel, Blutspritzer an Wänden von Kabinen, ein Klassiker, den es vor allem auch in den Silent Hill Spielen gibt und die da durchexerziert werden, sind die Kloschüsseln, die gefüllt sind mit Blut, also dieses Motiv von hier wird ein vertrauter Ort so ein bisschen entfremdet, weil statt, dass da Wasser drin steht, steht da kalt komplett Blut drin. Das, das sorgt für diesen Gruselmoment, für diesen Schockmoment. Und Schock ist ein guter Stichwort, weil wir haben ja schon über die Klokabinen selbst gesprochen, als architektonische Einheit, also kleiner, geschlossener Raum, in dem man keine Übersicht hat, der wird natürlich auch super gerne für Jumpscares genutzt. Gerade in Horrorspielen, der Klassiker, da weiß bestimmt jeder denkt da, oder viele denken da an eine bestimmte Szene in irgendeinem Horrorspiel oder auch in einem Spiel, das dieses Stilmittel benutzt. Du kommst in ein Bad rein, Nein, da sind drei geschlossene Klokabinen und ich glaube, sehr viele Menschen, ich eingeschlossen, würden sich sofort denken, okay, hinter einer Tür ist doch mindestens irgendein Jumpscare versteckt. Die Frage ist nur was und die Frage ist, stimmt das wirklich? Und allein diese Situation, man kommt in einem solchen Spiel, in ein Bad rein, drei geschlossene Klokabinen, man rechnet schon damit, hier wird irgendwas passieren. Und selbst wenn nichts passiert, ist ein Effekt eingetreten und das ist auch was ganz Spezielles. Genau, ja, das waren jetzt gleich
0: mehrere Sachen. Bleiben wir vielleicht mal bei dem Layout. Ja. Ähm, das Layout von so einer öffentlichen Toilette mit mehr, einer Reihe von mehreren Kabinen ist halt in vielerlei Hinsicht ganz praktisch sozusagen. Du hast also eine Abfolge von kleinen Räumen, in denen kann sich immer etwas verbergen. Ähm, das gibt's ja auch im Film zum Beispiel, wo sich das zunutze gemacht wird. Ein Film, der mir immer gleich dazu eingefallen ist, ist der einzige, der letzte Zeuge, ich glaube der einzige Zeuge, der alte Film mit Harrison Ford. Ähm, da geht es darum, dass ein kleiner Junge, ich glaube, aus einer Amish-Kolonie oder sowas, der beobachtet jedenfalls einen Mord auf einer öffentlichen Toilette. Und dann bemerkt der Killer oder er hört ein Geräusch und vermutet, dass sich jemand also in diesen Klokabinen versteckt. Und dann beginnt er dort, die Türen einzutreten. Und das Kind muss jetzt dann irgendwie in letzter Sekunde dieser vor der Entdeckung flüchten. Und das ist wie ein Countdown. Ne? Du siehst, da ist das Kind und dann geht eine Tür auf, die nächste Tür auf, die nächste Tür auf, ja. Und es ist wie ein Countdown, der läuft bis zur Entdeckung dieses Kindes. Und das baut natürlich einen gewissen Druck auf. Und das kann man sich in Spielen ähnlich zunutze machen. Da ist es vielleicht ein bisschen mehr wie so eine Lotterie, weil du nicht weißt, hinter welcher Tür wartet jetzt vielleicht der Jumpscare oder auch nur irgendein erschreckendes Bildnis. Aber es ist für dich ja auch, erste Tür auf, nichts. Zweite Tür auf, nichts. Es sind noch zwei Türen ü- ü- ü übrig, sozusagen. Und weil du ja zumindest vermutest, irgendwo erwartet dich jetzt etwas Erschreckendes, ja, wächst auch hier der Druck auf den Kessel. Und der der andere Aspekt, den du auch schon angesprochen hast, ist natürlich die Arten von Horror, die man dort einsetzen kann. Äh, das muss ja nicht der Jumpscare sein, sondern vor allem ist das Klo auch ja ein Ort, an dem Hygiene besonders groß geschrieben wird. Mhm. Ähm, deswegen sind die allermeisten Einrichtungen in Toiletten auch entweder rein weiß oder zumindest sehr hell. Ne? um quasi Hygiene zu gewährleisten, damit Schmutz deutlich sichtbar ist, beziehungsweise du auf einen Blick erkennen kannst, das ist sauber, ja, und dafür ist eben ein heller Untergrund, ist deswegen wichtig, und ähm, das heißt, erstens, äh, ein heller, weißer Untergrund, gerade so ein reines Weiß, so ein unschuldiges Weiß, das bietet sich hervorragend an als äh, für einen starken Kontrast, also wenn dort auf einmal grellrote Blutspritzer sind, es gibt in Doom 3 diese Szene, wo dieser, weiß nicht, diese großen, vierbeinigen Dämonen, ja, die 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 ursprünglich diese äh, rosa farbenen gewesen sind, die gibt's in Doom 3 auch. Und da gibt's eine bekannte Szene, die war, glaube ich, schon im ersten Trailer zu Doom 3 drin, wo eines da so ein, an einer Leiche herumfrisst und die Bauchdecke aufreißt. Und das passiert auf wunderschönen, hellen Klo-Kacheln, ja, damit halt da dieser Kontrast sehr stark ist. Und umgekehrt, wenn man in die eklige Richtung gehen will, wir haben vor geisterlanger so Zeit eine Folge zu Resident Evil 7 aufgenommen, wir beide wo wir äh, in einem On Detail über den Spieleinstieg von Resident Evil 7 gesprochen haben. Und da haben wir ja sehr mhm. ausführlich darüber gesprochen, wie das versucht, eben das, äh, das Thema dieser Durchseuchung einer Umgebung visuell zu spiegeln, indem es überall jede Geschmacksgrenze mit H- Verstoßen gegen Hygieneregeln <lacht> ja, äh, zu erzeugen versucht. Und das Klo ist natürlich super. Für sowas. Also ein richtig zugesifftes, widerliches Klo, das ist abstoßend. Und das ist natürlich etwas, das will der Horrorfilm oder das Horrorspiel sich gerne zu Nutzen machen, weil das was ist, das sich so ein bisschen aus deiner psychischen Balance bringt schon mal. Das ist etwas, das geeignet ist, um dich psychisch schon mal zu destabilisieren. Wenn die Umgebung so oppressiv widerlich ist, dann bist du auch empfänglicher für die
1: anderen Grusel- und Schockimpulse, die dich da erwarten. Ja, genau. Vor allem, wie du schon gesagt hast, weil der Kontrast eben so groß ist. Man findet keine größere Einrichtung, oder man findet keine Einrichtung, die einen größeren Kontrast zu Ekel bietet als das Klo. Ja, also ich meine, so spezielle Sachen wie ein Operationszahl vielleicht noch. Oder die Küche ist dem sehr verwandt. Das ist ja die Szene, die du schon beschrieben hast, Resident Evil 7. Da wird vor allem die Küche, nicht nur, aber vor allem auch die Küche genutzt, um sie eklig zu gestalten. Das ist ja auch eigentlich ein hygienischer Ort. Wenn da irgendwelche Kochtöpfe herumstehen mit Nahrung darin, da kann man mit Ekel spielen im Kühlschrank. Aber auch beim Kühlschrank hat man auch schon wieder diese weiße Farbe, die wir auch dann von den Toiletten kennen und die die perfekte Leinwand eigentlich ist für die ganzen ekligen Farben, für die Blutspritzer, für das Grün, für das Grau, vielleicht sogar für das Schwarz. Besser kann man sich es eigentlich nicht vorstellen. Und du hast da einen wunderbaren Punkt gesagt, der mich zu einer der nächsten Kategorien noch bringt, aber ich möchte jetzt nicht davon reiten, wenn du sagst, nein, 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 über den Horror müssen wir noch sprechen. Nee, vielleicht noch äh, ergänzend, was äh, jetzt Resident Evil 7 angeht. Ähm,
0: Mhm. Ich muss da immer dran denken Wenn man sensibler ist oder sowas, dann ist man ja geneigt, selbst auf einem erstmal scheinbar vielleicht ganz sauberen Klo nochmal ein bisschen Klopapier abzureißen und damit die Klobrille
1: auszulegen. Bist du ein ein Klobrillenausleger? Ähm, Ich bin tatsächlich ein äh, Klobrillenausleger. äh, Tatsächlich ja, Ähm, ich war es lange Jahre meines Teenagerlebens nicht und dann habe ich immer mehr öffentliche Toiletten kennengelernt und auch was andere Leute damit so anstellen, dann habe ich diesen Brauch für mich entdeckt und ich halte das für sehr sinnvoll. Es wird ja inzwischen bei manchen Toiletten sogar unterstützt, es gibt ja manche
0: Toiletten, die halten sogar diese klobrillenförmigen Papierstreifen bereit. Ja. Kennst du das? Wo man das einfach ja, so das ja. eine Ding komplett drüberlegen kann. Ich mache das vergleichsweise selten, aber es gibt eine 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 Anmutung ja von äh, einem Klo, wo ich dann auch sage, so, warum eigentlich nicht? Ne? So ein kleines ja. Polster zwischen mir und dem, was da unten <lacht> wartet. Wieso eigentlich nicht? Und auf jeden Fall, das zeigt ja schon, dass das ein sensibles Örtchen ist. Und dann gibt's ja in Resident Evil eine Szene, ähm, wo man ein Objekt aus einem Klo fischen muss. Und das Klo ist gefüllt auch mit so einem Schleim, der eher so grau-schimmelig aussieht, weil das ganze Thematik des Spiels dreht sich auch um so einen Schimmelbefall. Und dann muss die sieht man einfach die Spielfigur, die dann halt wirklich dann bis zum Ellbogen in dem Ding rumwühlen muss, um dieses Objekt zu finden. Und das ist halt auch doppelt widerlich, weil das ein Klo ist. Weil selbst, als ob die Flüssigkeit selbst nicht eklig genug ist, weil es ein Klo ist, macht man das Kopfkino an und stellt sich vor, was für Schätze sich dort vielleicht noch finden.
1: Übrigens, ich musste gerade so auch an Wohnungsbesichtigungen denken in meiner Vergangenheit und auch von meinem eigenen Bad und auch die Bäder, die ich in den Wohnungen meiner Freunde kenne, das ist auch von der reinen also um das nochmal zu unterstreichen, als Ort der Hygiene und der Sauberheit, das ist so der Ort, wo man, glaube ich, wenn man auch wo zu Besuch ist, am, am meisten drauf achtet, ob sauber ist irgendwie. Und gleichzeitig auch einer der Orte, die bedingt durch ihre Präsentation, sage ich mal, ganz oft auch die hellsten Orte sind. Also du hast ja normalerweise default, äh, ich komme gleich zu den Gegenbeispielen, diese, wie du schon beschrieben hast, diese weißen Kacheln, die hellen Kacheln, alles ist ein bisschen heller. Die Lichter, vor allem in moderneren Wohnungen, da denke ich jetzt gerade an Berliner Wohnungsbesichtigung, da geht ein Strahlen am Himmel auf, wenn du da die, das Licht anmachst in dem Zimmer. Das ist schon bemerkenswert und vor diesem, vor dieser Leinwand, wie gesagt, da wirkt dann dieser Kontrast des Ekels und des Blut und des Horrors halt ganz besonders stark. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn mal ein Bad nicht so aussieht. Und damit meine ich jetzt nicht, wenn es blutig ist oder verschimmelt, sondern wenn du in ein Bad reinkommst, das ungewohnt aussieht, sagen wir rote Kacheln, also nicht blutrot, sondern das ist schon so gedacht gewesen vom Badbauer oder ein komisches Layout mit dem du nicht rechnest oder du findest Gegenstände, mit denen du normalerweise nicht auf einem Klo rechnen würdest, auch jetzt nicht im Sinne von Horror, sondern einfach, nehmen wir das Beispiel von Cyberpunk, als wir unseren Spaziergang dort gemacht haben, da entdeckten wir am, am Waschbecken in dieser Toilette oder in diesem Bad ähm, von einem Club äh, abschraubbare Arme, sowieso wie so Wegwerfarme oder Mitnehmarme, je nachdem Und was damit ein Spiel machen kann, dadurch, dass der Raum eben in unserer Vorstellung so stark genormt ist, durch diese Besonderheiten eine Geschichte erzählen. Und damit kommen wir zu dieser nächsten ganz großen Funktion. Die sind übrigens alle nicht voneinander getrennt. Die fließen ganz oft natürlich ineinander über. Aber zur Analyse jetzt mal so ein bisschen getrennt. Und zwar die Funktion äh, zum Worldbuilding. Dass die Klos und die Toiletten und die Bäder, ob jetzt im öffentlichen Raum oder im privaten Raum im Spiel, ganz viel verraten können über die Welt und die Menschen, die diese Klos benutzen. Ja,
0: Das, also was so unter dem Begriff Visual Storytelling gerne zusammengefasst wird. Also sowas verrät viele Informationen. Und wie du schon richtig gesagt hast, dass wir haben eine sehr stark normierte Vorstellung davon, wie ein Klo aussieht. Helle Kacheln, Spülung sehr weit verbreitet zum Beispiel auch der wirklich sichtbare Wasserkasten, es, sollte, es gibt Klopapier, es gibt eine Klobürste, es ist meistens gekachelt oder es ist zumindest eine leicht abwischbare Oberfläche und so weiter. Und das heißt also, Abweichungen von dieser Norm, die fallen einem sehr viel schneller und sehr viel deutlicher ins Auge, wie das jetzt zum Beispiel auch bei Cyberpunk der Fall ist. Da ist uns ja sogar auch zum Beispiel sofort aufgefallen, die Klos an sich waren alle sehr sauber. Es waren Metalltoiletten, mhm. Metalltoiletten im öffentlichen Raum, jetzt gar nicht so ungewöhnlich, weil sie Stabiler sind, gehen nicht so leicht kaputt wie so Porzellan, das von auch einem Betrunkenen mal kaputt getreten werden kann oder sowas. Aber die Toilette war sauber, aber die Umgebung war es nicht. Und was uns aufgefallen ist, war die saubere Toilette, nicht die schmutzige Umgebung, weil das war passend, weil es war ein schummriger Club, in dem sich lauter Söldner treffen. Das war kein High-End-Etablissement oder sowas. Es war ein Nachtclub, es wirkte ein bisschen siffig, sowieso das ganze Ding. Und es war akzeptabel zu sehen, okay, hier ist nicht eine Putzkraft, die sich alle zehn Minuten in eine Liste eintragen muss, um zu garantieren, dass sie ihren Job gemacht hat. ja? Und die überall noch mal durchgeht und die vorne sitzt mit so einem kleinen Tellerchen und hofft, dass ihr jemand einen Euro-Dollar da drauf wirft oder sowas. Das war akzeptabel, weil es passte zum Ambiente. Wäre das uns zum Beispiel in dem High-End-Hotel, das wir in unserem Spaziergang durch Hitman äh, besucht haben, da hätten wir sofort gesagt, so, Moment mal, das würde hier nicht so aussehen. Das heißt also auch da, ne, man hat eine bestimmte Erwartungshaltung auch gemessen an dem Rahmen, in dem dieses Klo sozusagen existiert. Und wenn das gebrochen wird, dann wird es auffällig. Im Falle von Cyberpunk war es jetzt zum Beispiel unabsichtlich, dass das Klo so sauber war. Das mit den Armen war wahrscheinlich Absicht. Und da, mhm. das war interessant, weil man sich überlegt hat, was, was bedeutet denn das? Also diese Arme sind eine Wegwerfware in dieser Welt, ja, passt das eigentlich zu dem, was sonst so erzählt wird, aber es gab sofort Anlass, zu überlegen, wie ist das zu erklären.
1: Ja, und das ist wirklich was ganz Fantastisches. Auch da, der 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 dann die Narrative-Designer mit den Zungen, weil das so toll ist, äh, in einem jüngst aufgezeichneten Spaziergang, der ja zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch gar nicht veröffentlicht wurde, deswegen verrate ich jetzt einfach mal den Titel nicht, aber ist ja auch egal. Da Okay, Verraten. Ich
0: es bei mir auch in, in der Liste, sonst voll. können
1: sie, also ist
0: ja wurscht, entweder die Leute können sich darauf freuen, dass der Spaziergang durch, ich sag's mal, Sleeping Dogs,
1: das ist ja. unser nächster Spaziergang, ob das der noch folgt oder es ist es vielleicht vorher auch schon erschienen, das wissen wir jetzt nicht. Na gut, nicht. wollte jetzt kunstvoll umschreiben, aber ist egal, okay gut, also Sleeping Dogs, haben wir einen Spaziergang gemacht, waren unter anderem auch an einem, Achtung, naja, ist ja auch egal, an einem Club, in einem Club waren wir unterwegs und natürlich auch so voll auf Toiletten gerannt und da da habe ich ja auch, also da haben wir beide, glaube ich, sehr gestaunt und uns ist beiden das aufgefallen, auf diesem Klo, öffentliche Toilette in einem Club, wie gesagt, auch ein etwas gehobenerer Club, wo man auch das Gefühl hatte, beziehungsweise auch Hinweise gesehen hat, ganz deutliche, hier sind nicht nur Besucherinnen und Besucher da, sondern auch so die lokale Gängelite sage ich mal. Äh, auf diesem einen öffentlichen Klo haben wir nicht nur eine Ziehmaschine, so einen Automaten in der Wand gefunden für Kondome, das damit rechnet man, das ist ein, finde ich, in solchen moderneren Settings recht, häufigerer, also eigentlich Komparativ, also so mittelhäufige Form von von Detail, oft auch als Gag, aber manchmal auch einfach so, ja, hier sind halt einfach Kondomautomat, aber nebendran, dran war ebenfalls in die Wand eingelassen, äh, ein ein Automat für Tampons. Und das ist halt was, was es in der modernen Welt aus irrsinnigen Gründen noch nicht mal so häufig gibt, zumindest nicht in in denen Gemeinschaftstoiletten, sage ich mal, in denen ich schon in meinem Leben war und da dachte ich mir, ach guck mal, das hat das hat eine Aussage, das bringt eine Aussage mit sich über das Klientel dieser Toilette und dieses Clubs allgemein, aber auch die Art und Weise, wie dieser Club sich in dieser Spielwelt inszeniert und das war, das war wieder so ein Beispiel von ganz vielen, wo in einem so ein Detail ganz, ganz viel Narrative Design drinsteht, wo viel verraten wird über die Spielwelt selbst. Ja, eben, auch über die kulturellen
0: Normen. Ne? Also das mhm. in dem Falle von Sleeping Dots war ja eine gemischte Toilette. Ne? Männer und Frauen gehen auf die eine gleiche Toilette. Und das ist ja auch schon mal etwas, das muss kulturell zulässig sein, dass so eine Toilette existiert. Das ist mhm. ja etwas, wir haben ja heutzutage zum Beispiel auch dann äh, Diskussionen darüber, wie ist das eigentlich mit nicht-binären Personen? Gibt es für die eine eigene Toilette? Wenn nicht, dürfen sie sich aussuchen und so weiter und so fort. Und äh, auch da, also sowohl was im Spiel abgebildet wird, als auch was im Spiel nicht abgebildet wird, ist ja dann interessant. Cyberpunk zum Beispiel hat ja einen Charaktereditor, der dir eine sehr sehr große Freiheit gibt, weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale zu kombinieren. Du kannst Von der Stimme bis zu den Genitalien kannst du frei zusammenpuzzeln und definieren, wie du in dieser Spielwelt repräsentiert sein möchtest, aber Gibt es dann in der Spielwelt sozusagen da eine Berücksichtigung? Und die Antwort lautet zumindest bezogen auf den Club, den wir besucht haben, nein. Da war es noch die klassische Einteilung in Frauentoilette, Herrentoilette. Und wo man sich dann auch wieder so ein bisschen überlegen kann, ja, ohne jetzt zu sagen, das hätte es geben müssen oder sowas, sondern einfach nur die Überlegung ist: okay, wenn das also alles in dieser Spielwelt vorgesehen ist und es gibt aber weiterhin noch diese klassische Kategorisierung, welche Aussage kann ich denn daraus vielleicht ableiten? Ne? Wie ist denn dann äh, die Entscheidung sozusagen in dieser Zukunft des Jahres 2077 abgelaufen und so weiter? Also da sind ganz viele interessante kulturelle und auch durchaus politisch gefärbte Aussagen drin in der Art, mhm. wie Toiletten repräsentiert werden. Das, was du sagst, zum Beispiel die Verfügbarkeit von weiblichen Hygieneartikeln. Das ist ja auch eine aktuelle Diskussion, da geht es dann meistens darum, soll die, sollten die kostenlos zur Verfügung gestellt werden an bestimmten öffentlichen Orten oder bei äh, an Arbeitsplätzen und so weiter und so fort. Ne? Aber auch da, das hängt ja sozusagen da so ein bisschen zumindest mit dran, dass du schon sagst, so, ach guck mal,
1: das gibt's da. Ja, manchmal hört man es, finde ich, auch so poltern und scheppern beim Worldbuilding, äh, wenn man dann merkt, huch, da musste das Entwicklerteam die die Aufgabe lösen, ein Klo, ich ja nenne auch gleich ein gutes Beispiel dafür, ein Klo in der Spielwelt zu platzieren und gleichzeitig auch die Idee unseres Levels oder unserer Spielwelt nicht vollkommen zu zerreiben an diesem ja eigentlich ziemlich praktischen und sanitären Raum. Und da denke ich vor allem an unseren Hitman-Spaziergang. Da hatten wir einen Spaziergang gemacht durch einen ja weiß ich nicht eine 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 ein Kurort ein Kurort für Superreiche der erstmal aus allen Ecken und Enden ruft hier bin ich äh, zur Erholung da also die Räume sie sind alle in so einem japanisch fernasiatischen Flair gehalten alles ist so eine Mischung aus clean aber auch sehr warm überall gibt es ähm, Sitzmöglichkeiten wenn man sich in diesem Areal bewegt es gibt heiße Quellen es gibt einen großen Innenhof und so weiter es gibt natürlich ein Restaurant und so und dann gehst du auf die Klos, äh, in diese Toiletten da rein und das war ganz eigentümlich und das meinte ich mit Chapel und Poltern, weil du hast auf der einen Seite natürlich das Klo, das waren, wenn ich mir richtig erinnere, zwei Klo-Kabinen und dann auch ein großes Waschbecken, zwei Waschbecken sogar mit einem großen Spiegel. Und dann nebendran, unmittelbar neben den Kabinen im selben Raum, nicht räumlich abgetrennt, war ein, eine, eine Sitzbank, ein Stein, eine weitere Bank, die aus dem Fenster hinausblickt, wo man reinkommt, finde ich, und sich vor allem erstmal denkt, also, wer setzt sich denn in einem Kurort beim Klo unten rechts auf eine Bank und guckt aus dem Fenster raus? Und ich glaube, das sind so diese Schepper- und Poltermomente, wo man versucht, zum einen, in dem Fall sogar auch aus spielmechanischen Gründen, einen Klo, prominent einzubauen und vorzustellen und gleichzeitig auch nicht diesen Charakter des Naherholungsortes aufgeben will. Und das Ergebnis ist dann, finde ich, in dem Fall so eine Chimäre aus zwei unterschiedlichen Wünschen, die irgendwie als Endprodukt so ein bisschen bizarr sind. Also da geht man rein, finde ich, und wundert sich schon. Es gibt ja auch äh, immer wieder so Momente,
0: wo man sagt so, ist das jetzt ähm nicht, also bricht das nicht mit dem, was jetzt eigentlich kulturell zu erwarten gewesen wäre. Bei Hitman versuchen sie das ja auch ein bisschen mit diesen hypermodernen Toiletten, die es da überall mhm. gibt, ne, die so eine Art Computerterminal oben drüber haben, äh, wo man sagt, okay, das erfüllt zumindest eine Erwartung, die man vielleicht an Japan hat. Als ich in Japan war, war es aber auch so, dass ein den öffentlichen Toiletten, ist zwei Varianten von Toiletten gegeben hat, nämlich einmal die typische westliche Toilette, wie wir sie kennen und dann gibt es aber noch eine zweite, eine klassische Variante und das ist eine äh, Toilette, über die hockt man sich einfach nur drüber und da ist einfach so eine relativ schmale Schüssel in den Boden eingelassen und dort hängt dann auch ein Wasserschlauch zum Saubermachen und die siehst du dort halt nicht und das gibt es auch in anderen Fällen, eines der sag ich mal, vielleicht so ein bisschen schlagendsten und wahrscheinlich jetzt, da kommt das, da kommt auch das, was ich eben sagte, wieder so ein bisschen ins Spiel, vielleicht auch wieder ein bisschen politisch aufgeladenen Beispiel ist, es gibt auch in Modern Warfare aus 2007 gibt es eine Map namens Asia Cave und ähm, das spielt in einem fiktiven Land ne, im Mittleren Osten, aber es ist relativ klar gewesen und ist es auch heute noch, dass man dort etwas, sowas wie Afghanistan oder Irak oder sowas darstellen möchte. Und da ist es also äh, ein Dorf hier irgendwo in den Bergen, das auch relativ zerstört ist und in den Häusern dort finden sich auch Toiletten, sind aber auch klassische westliche Toiletten. Obwohl gerade in dieser Region ist halt äh, nicht, zumindest nicht die klassische westliche Toilette, insbesondere mit Toilettenpapier verbreitet, sondern normalerweise hast du dort für deine Bedürfnisse eben auch einen Wasserschlauch hängen. Und du hast auch dort ganz andere Toiletten als diese typische westliche Toilette, die da reingestellt wurde. Und das kriegt natürlich nochmal ein anderes Geschmäck, wenn das ausgerechnet in so einem in so einem Militärpropagandashooter wie einem Modern Warfare auftaucht, wo die Entwickler, wenn man so möchte, nochmal eine zusätzliche Ebene kultureller Ignoranz in ihrer Toilette aufmachen. Ja? Die Toilette als Symbol, Tom.
1: Da haben sie nämlich ins Klo gegriffen. <lacht> Oje. André, wir haben uns so gut gehalten, eine Stunde und fünf. <lacht> Jetzt gibt es nicht auf. Da haben wir wieder Zeit. Ja, ja. Inzwischen die
0: Leute erwarten das auch.
1: Ja, ja. Aber das ist ein guter Punkt übrigens. Das ist ein Beispiel, wo ich mir sicher bin, das hast du auch präsent vor Augen, weil du es jüngst gespielt hast, das Klo als als so ein Kulturortmarker, der dir nicht nur sagt, wo bist du gerade, sondern auch mit deiner Erwartungshaltung spielt und dann auch noch den Ort charakterisiert, wo sie aufgestellt wurde, nämlich Resident Evil Village. Äh, diejenigen, die es nicht gespielt haben, äh, was meine ich? Da ist man vor allem zu Beginn, aber auch im Laufe des Spiels immer wieder in einem kleinen Dorfareal unterwegs und dieses Dorf liegt in so einem, ja, also es soll wohl Osteuropa sein, es, es spielt aber auch viel mit Klischees so, ne, ja, die Transylvanien-Schloss im Hintergrund und so weiter, aber es ist schon zu erkennen, als hier soll irgendwo Osteuropa sein und, und dörflich und dort stehen überall Plumpsklos rum und das sind wirklich so Plumpsklos, wie man sich so vorstellt von, von Landleben, also das sind diese Holzhüttchen da passt eine Person stehend gerade so rein und setzt dich da auf so ein, so ein, so ein, so ein Holzbrett mit dem Loch drin und dann verrichtest du deine Notdurft und fliegt das irgendwo nach unten und dann machst du die Tür zu und gehst wieder und Das ist ein ganz klarer Marker hier. Zum einen erwartet man das, glaube ich, wenn man nicht viel drüber nachdenkt, von einem so ländlichen Gebiet, dass hier natürlich auch Plumsklos stehen. Zum anderen sagt es was über die Welt aus, nämlich diese erstmal triviale Aussage, nee, hier gibt es keine Spülklos überall, sondern die Leute gehen hier auf dieses Plumpsklo und bestätigen damit so unser Klischee, aha, Landbevölkerung, aha, die Zeit ist so ein bisschen stehen geblieben, das ist so ein bisschen eine Reise auch in eine andere Welt und da berührt es dann schon wieder so die Idee dieses fast schon Hinterland-Horrors, dass man sich weg von der Zivilisation bewegt in eine Welt, wo die plumps eben noch genutzt werden. Ja, die plumps in äh,
0: Resident Evil Village sind übrigens auch ein super Anschauungsbeispiel dafür. Das ist auch ein Aspekt, der in dem Artikel auf PC Gamer von dem Andrew Carey äh, vorkommt, dass Entwickler sagen, okay, jetzt haben wir diese Klos gebaut, was machen wir denn damit? Und wir haben ja schon gesagt, Klo, Klo, hauptsächlich so ein ein kleiner Baustein, der eine Welt glaubwürdiger machen soll, aber wenn man sie denn schon hat, was kann man denn damit machen? Und meistens fällt ihnen dazu eben, wenn sie außerhalb des Horrorshows existieren, wo kein Jumpscare möglich ist, dann ein, dann packen wir da ein Item rein. Wir haben ja schon gesagt, das sind gute Verstecke, also kann man da auch gut Items verstecken und ich glaube, in Resident Evil Village gibt es, glaube ich, nicht ein einziges Plumpsklo, auf dem nicht ein Item liegt.
1: Finde ich auch eine spannende, ein spannender Gedanke. Ich frage mich da immer, also was war denn da zuerst da? Aber ich glaube, eigentlich kann ich es mir beantworten. Also was ich erst fragen wollte, war, was war zuerst da ähm, der Gedanke, wie könnte man aus der Spielwelt heraus erklären, dass Menschen ihre wichtigen Gegenstände auf dem Klo ver- ver- verbarrikadieren, verstecken? Kennt man ja auch aus Filmen, ich denke vor allem an so Highschool-Filme, äh, in denen irgendwie Drogen zwischen Schülerinnen und Schülern geschmuggelt werden. Die werden gerne mal im Klo unter der Klobrille versteckt, angeklebt mit Tesa. Dann gibt es ja so, so, so einen Flüsterbriefkasten, äh, wo das dann ausgetauscht wird. Sowas findet gerne auf dem Klo statt. Da frage ich mich, war das zuerst der Gedanke oder, und das ist so der, der, die eigentliche Antwort, glaube ich, der andere Gedanke, man möchte den Spieler dafür belohnen, dass er sagt, ach guck mal, ich mach mal die Tür hier auf und guck, ob das geht. So dieser dieser kleine, ich mache ein Geschenk auf-Effekt. Du machst die Tür auf, guckst auf die Kloschüssel <lacht> und da strahlt dir ein Item entgegen. Wie so ein Fanskalender. Kleine Belohn- ja, genau. Adventskalender, wie so eine kleine Belohnung für, guck mal, da warst du neugierig, da haben wir was Kleines für dich. Schon ganz interessant, weil da liegen ja auch vor allem Sachen rum. Ist ja auch Quatsch. Also jetzt, wenn ich an Village denke, da finde ich Schrotfindenmunition. Ich finde, manchmal habe ich Heilkraut da gefunden. Also Hauptsache Belohnung ist, glaube ich, da im Vordergrund stehen. Also ich, ich glaube, das wird
0: meistens unbeholfen sein, denn welche. Objekte könnte man auf einem Klo platzieren, die dort nicht fehl am Platze wirken, aber für den Spieler dann am Ende tatsächlich einen Wert haben.
1: Das sage ich dir. Da habe ich eine Antwort, André. Oh! Und zwar, ja, pass auf, und zwar ähm, die Sachen, die man sonst immer völlig irrsinnigerweise, um das Beispiel von Village zu nehmen, auf irgendwelchen Tischen findet oder auf irgendwelchen Anrichten, nämlich äh, was dort die Tagebucheinträge sind. Ich finde, ein Ort, wenn du, wenn du Todesangst hast, Nehmen wir noch mal Horror in der Welt von Resident Evil Village, Todesangst oder aus sonst irgendwelchen Gründen Zeit hast, sitzt du auf dem Klo und fängst an, an der Kabinenwand herumzukritzeln. Da können Leute, wie gesagt, aus Angst, sich noch mal rauszutrauen, ihre letzten Nachrichten reinschreiben, die dann Spieler lesen können. Oder gelangweilte, weiß ich nicht, Supergenies schreiben da ihre Formel für die, für die, für die Beendigung der Weltprobleme hin. Und das finde ich alles glaubwürdiger, als wenn du ganz oft durch die Spiele läufst und gefühlt jeder hat ein Tagebuch in seiner Schublade liegen und du kannst alles dort nachblättern. Das finde ich ist zum Beispiel, wie gesagt, ein glaubwürdiger Ort, wo, wo, wo Entwickler und Entwicklerinnen ihre Textnachrichten hinterlassen können für Charaktere.
0: Das ist sowieso, ne? das ist eigentlich extrem unterrepräsentiert, ähm, die Kritzeleien an der Klowand. Also wir haben uns jetzt im Vorfeld dieser Folge natürlich sehr viele Klos nochmal angesehen. Dankenswerterweise gibt es ganze Twitter-Accounts, die sich der Abbildung virtueller Klos gewidmet haben. (lacht) <lacht> was äh, was sehr hilfreich gewesen ist, um sich dort einen schnellen umfassenden Ein- äh, Überblick zu verschaffen. Und es gibt zwar schon durchaus eine gerüttelte Menge an Klos, bei denen sind irgendwelche Kritzeleien zu sehen, aber das sind meistens irgendwie wie so diese Tags, wenn in der Stadt irgendein Graffiti ja, ich weiß nicht, ob das dann Künstler sind, aber wo einfach nur ein Tag an eine Wand geschrieben wird, ne? Das ist so das Stilisierte der Max war hier. Das geht relativ häufig. Aber auf Klowänden der klassischen Bauart, da sind ja blöde Scherze, kleine Zeichnungen, äh, sexuelle Anbahnungen und Telefonnummern und so weiter und so fort zu finden. Also ne, die Wand eines öffentlichen Klos, sofern sie nicht regelmäßig renoviert wird, ist ja geradezu schon ein, ein Zeitzeugnis. Wir haben doch sogar mal in einer anderen Folge, da sind wir schon mal drauf gekommen, da haben wir nämlich auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass doch sogar Klo-Kritzeleien aus der Zeit der Römer überliefert ja, ja. sind.
1: Ne? Ich warte schon, dass du aufhörst zu reden. Ich bin ja, ich stehe schon vor du, meinem Mikro und will schon reinspringen. Okay, <lacht> nein, nein. Aber eine Freundin von mir hat ihre damalige Masterarbeit äh, geschrieben über die Klo, nee, gar nicht, über die Graffiti in den Bordellen von Pompeji. Und dort gibt es auch öffentliche Toiletten und da gibt es eben eine ganze Vielzahl äh, an, an Kritzeleien. Da sind wir ja im ersten Jahrhundert ähm, da, da gab es von politischen Karikaturen bis hin zu Zeichnungen von dem Lieblingsgladiatorenkämpfer bis hin zu erotischen Gedichten oder irgendwelchen Peniswitzen. Ne? Alles. Alles. Und das zeigt ja, der Mensch neigt zur, zur Klowandkritzelei und das ist halt so ein tolles Stilmittel, das tatsächlich in Spielen, auch bei meiner Recherche habe ich das immer wieder gesehen, unterrepräsentiert ist die Möglichkeit, ganz viel über die Benutzer dieses Klos oder die Welt selbst auszusagen, über diese Kritzeleien, weil das ist glaubwürdig, das kennen wir alle, das sagt viel über die Welt aus, sowas würde ich mir mehr wünschen. Und da fällt mir auch auf Anhieb, fällt mir da jetzt kein zumindest so ein produktionstechnischer Grund ein, das nicht zu machen, weil Wahrscheinlich ist es dann nochmal ein extra Schritt, diese Assets, die du vielleicht auch, vielleicht manchmal gar nicht selber machen musst bei kleineren Teams, sondern die irgendwo einkaufst, dir nochmal auf diese Art und Weise zu verändern, aber da stecke ich nicht genug in der Spielentwicklung drin. Aber mir erscheint der Nutzen vielleicht sehr hoch und angemessen hoch zu sein, um zu sagen, das könnte man doch umsetzen. Also ich stelle
0: es mir auch vor, vor allem weil es halt interessant sein kann. Ähm, ja. Also ehrlich gesagt auch selber, wenn man auf so einer Toilette li- sitzt, dann schaut man sich das schon an und man mhm. nimmt es vielleicht belustigt, vielleicht teilweise sogar ein bisschen schockiert zur Kenntnis, was dort alles so niedergeschrieben und gezeichnet <lacht> wird, Ja, aber es ist nicht so, dass man das per se ignorieren würde, auch zum Beispiel andere Kennzeichen fehlen, äh, typischerweise in einem Club sind solche Toiletten ja auch gepflastert mit Aufklebern. Wenn dort Bands auftreten, die verteilen irgendwelche Aufkleber von sich, dann sind diese Toilettenwände damit auch vollgepflastert. Ich habe das mhm. erst wieder gesehen, als wir mit dem Podcast auf Live-Tour gegangen sind. Da waren wir in verschiedenen Clubs, wo wir aufgetreten sind. Und wenn du da auf die Toilette gegangen bist, natürlich waren die zugekleistert mit anderem Zeug. Wir haben gesagt, wieso hätten wir mal The Pod-Aufkleber gemacht, hätten wir jetzt einen Aufkleber <lacht> dazu gehabt. <gehend. lacht> Offensichtlich ist es wie sich ins Gästebuch einzutragen, seinen Aufkleber hier zu lassen. Und diese ganzen äh, Kennzeichen, ne? also der, und das sind ja Artefakte einer lebendigen Kultur, die dort an diesem Ort existiert hat und auch noch eben einer Subkultur, ne? weil die es ist ja. Ähm, was man dort findet, ist ja auch geprägt von den Leuten, die diesen Ort dann eben besucht haben, wie jetzt eben diese Bandaufkleber, die, glaube ich, auch gefiltert sind danach, wer ist dort tatsächlich aufgetreten. Du wirst jetzt halt hier im Substanz in München auf dem Klo wahrscheinlich keine Aufkleber von den Wildecker Herzbuben finden. Aber wahrscheinlich so von jeder, weiß ich nicht, Punkrockband oder sowas, die jemals in München auch nur einmal übernachtet hat. Und das ist natürlich schon interessant. Und da lassen sie dann schon Gold auf der Straße liegen.
1: Ja, also wie gesagt, das ist Storytelling, Vorlagen, noch und nöcher, auch wenn ich hier in Berlin an irgendwelche Kneipentoiletten denke, was du da lesen kannst, aber auch manchmal auch ganz harmlose Sachen. Da verewigen sich einfach äh, Pärchen oder Einzelpersonen schreiben, wann sie zu Besuch in Berlin waren oder, oder schreiben Grüße drauf. Gebete habe ich schon gelesen. Mein Gott, möchte gar nicht wissen, in welcher Situation die Person war, dass sie ein Gebet an diese Wand kritzelt. Aber all das findest du da und all das ist im Rahmen von dem, was wir akzeptieren würden, als erwartbar und realistisch. Und wie gesagt, also ich, es, es erschließt sich mir nicht in Gänze, äh, aber ja, vielleicht, vielleicht kommt gerade die nächste Generation an an, an Klo, äh, klobeschmierten Spielen, ähm, die jetzt quasi noch in der Mache ist und das kommt alles noch, aber ich habe das <lacht> Gefühl, dann brauchen wir noch ein oder zwei aufweckende Podcasts darüber. Es ist
0: sogar in dem äh, Spiel, das ich vorhin erwähnt habe, in dem The Tea Room ist es nicht drin. Also mhm. nochmal ganz kurz als Abriss des The Tea Room, das ist von dem genannten Robert Yang, das ist ein kleines experimentelles Spiel und das basiert auf einer realen Begebenheit, die so ein bisschen an das Horrorthema von vorhin anknüpft, nämlich, dass in den 60er Jahren einigen Bundesstaaten in den USA Homosexualität noch strafbar war. Und dadurch äh, bildete sich also eine eine Subkultur von Homosexuellen, die sich auf öffentlichen Toiletten getroffen haben. Und das Spiel karikiert Genau diese Situation spielt also nur in einer öffentlichen Toilette, wo du an einem Pissoir stehst und dann durch vorsichtige Seitenblicke äh, erkennen musst, ist das jetzt dir neben dir jemand, der äh, ein Bruder im Geiste ist sozusagen, oder ist es ein Undercover-Cop? Und das Spiel endet damit, und das, wie gesagt, das ist der Teil, der auf einer wahren Begebenheit beruht, dass du, dass am Schluss rausstellt, Du wurdest die ganze Zeit auch durch einen äh, von der anderen Seite durchsichtigen Spiegel gefilmt, weil es in den 60er Jahren eine Gänsefüßchen Undercover-Operation der Polizei gab in den USA, die dort in äh, in einer öffentlichen Toilette wirklich mit Filmkameras homosexuellen aufgelauert haben, um sie dort zu filmen und zu verhaften. Äh, Und daraus hat er eben dieses Spiel gemacht. Es ist wirklich interessant, wir haben auch einen kleinen eigenen Podcast dazu gemacht, aber Das ist ein Spiel, das hat offensichtlich ein sehr hohes zeitgeschichtliches, kulturelles Bewusstsein. Aber selbst dort sind nur
1: undefinierbare Schmierereien an dieser Toilettenwand. Ja also, äh, gerade auch in Zeiten des Fotomodus, ich habe gerade noch drüber nachgedacht, vielleicht ist dann auch einfach die Auflösung zu klein, man sieht das dann vielleicht nicht, aber dann dachte ich mir, näher kannst du auch im Fotomodus Fotomodus schwenken und das muss doch möglich sein, machbar. Also, so ein Spiel wie Mundown, da gab es zwar keine Kritzeleien, aber dies, das hatte mir nochmal vor Augen geführt, was man auch alles im Bad so anstellen kann. Wir hatten in dem Cast drüber gesprochen, ähm, das führt jetzt wieder aus der Klokabine wortwörtlich raus, aber das ist nochmal so, so ein Beispiel dafür. Da kann man schon spannende Dinge machen, dort ist es halt so, dass man in einen Badspiegel guckt, ein, zwei, dreimal und Und dann wird der Effekt der Reflexion mit so einem Zoom gepaart und das nutzt das Spiel für so ein paar sehr, finde ich, effiziente Gruselmomente. Und ich glaube, also was heißt ich glaube, ich weiß, man kann da viel noch mit anstellen. Also das Klo ist ein noch nicht ausgeschöpfter Kunstraum. Da gibt's ja eh noch sehr viel.
0: Ne? Der Film macht relativ viel noch mehr mit dem Klo. Der Horrorfilm mhm. zum Beispiel, was du gerade beschrieben hast. Also der, wenn in einem Horrorfilm jemand in einen Bartspiegel schaut.
1: Dann, das ist so geil.
0: Ne, dann weißt du doch auch schon, seit Poltergeist irgendwas passiert jetzt. Irgendeine, Entweder eine merkwürdige Veränderung findet statt oder Spiegeltür auf. Spiegeltür wieder zu, auf einmal steht irgendwas hinter ihm. So, die ganz klassischen Horrorschock-Effekte werden dort abgefeuert. Das ist bei Spielen eigentlich noch super unterrepräsentiert. Vermutlich, weil der Spiegel an sich eben noch so eine technische äh, Hürde ist, wo man so sagt, so, na, na, das machen wir lieber mal ein bisschen anders. <lacht> das ist ein bisschen viel Aufwand für den einen Effekt oder so. Äh, kann ich mir zumindest vorstellen. Oder auch ähm, zum Beispiel generell so Kämpfe auf dem Klo. Es gibt mhm. im Film ultra viele, äh, durchaus auch gut geinszenierte Kämpfe auf dem Klo. Jetzt zuletzt in ah, Mission Impossible, das wo der Superman-Darsteller, also der Sir Henry Cavill, mitgespielt hat. Ich glaube, das war Mission Impossible 6. Sind sie bei 6 oder sind sie schon bei 7? Da, da bin ich raus,
1: leider. Ich, ja. Da weiß ich nicht. Wo Mission Impossible
0: Fallout hieß es, glaube ich. Ist egal, auf jeden Fall da gibt es auch einen großen Kampf auf einer öffentlichen Toilette und aber auch interessant inszeniert. Ne? Sind so die, die Zielperson steht gerade da, wäscht sich die Hände, die beiden Agenten nähern sich, stellen sich so langsam, unauffällig links und rechts daneben. Und da ist halt so diese Annäherung über die Konventionen in, an diesem öffentlichen Raum. Ne? Ah, hinstellen, Hände waschen, alles noch unverdächtig, aber dann starrt einer äh, so in den Spiegel zu dem anderen Typen rüber. Und dann bricht er damit quasi die, die Toilettenetikette und das fällt dem auf. Und dadurch werden sie dann sozusagen im letzten Moment enttarnt. Großer Kampf bricht aus. Und dann gibt ganz viele. Es gibt bei James Bond, ich glaube, es war in Skyfall, wo es diese Rückbände gibt zu James Bonds ersten Einsatz oder sowas. Da gibt es einen großen Kampf auf der Toilette in True Lies, gibt es einen großen Kampf auf der Toilette in Uncaged. Mit
1: Jet Lee gibt es einen Kampf auf der Toilette. Aber bei The Raid Spielen 2? The, The Raid 2 wollen wir nicht vergessen. Ja, der also. besten Filme, je gemacht wurde, mit The Raid 1. Äh, fantastische Kloszene, einer gegen viele, oft auch aus ähm, sehr abenteuerlichen Perspektiven gefilmt. Ich erinnere mich an eine Einstellung, man sieht von oben, guckt man runter in den Raum des Bades und dort steht links in der Kabine unser Held und rechts hämmern über ein Dutzend Männer gegen die Türen, versuchen reinzukommen und das sind halt Einstellungen, die sind spektakulär. Da musst du beim Spiel natürlich dann mal kurz dem, dem, dem Menschen den Controller aus der Hand nehmen und sagen, so, lass mich mal hier eine kleine Kamerafahrt machen, damit es auch cool aussieht. Aber per se spricht da nichts dagegen. Vor allem, da hast du auch nicht angezündete das Feuerwerk, wie ich das jetzt ab sofort gerne nenne. Das heißt, wenn du eine Kloschüssel kaputt hämmerst, dann kommt da Wasser rausgesprudelt. Wenn du Porzellan zerbrichst, das sieht doch sicherlich cool aus. Kabinentüren kannst du zertreten. Also auch da Gold auf der Straße, man muss sich nur bücken und aufheben.
0: Ja, genau. In Control äh, geht das. Also, das vom von Remedy, das stimmt. Spiel, da hast du ja so übersinnliche telekinetische Kräfte, da kannst du also die, die ganzen Toilettentüren da zerfetzen und sowas. Das ist ganz cool. Ähm, ich glaube, in meiner Erinnerung gibt's keinen dedizierten Kampf, der dieses Klo so richtig nutzt. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass das Klo halt gut ist für so Nahkampfszenen. szenen mhm. In äh, Uncaged, auch bekannt als Danny the Dog, äh, das ist dieser Jet Li-Film, da gibt's halt einen Kampf, da kämpft Jet Li, der nicht der allergrößte ist, gegen so einen großen, langen Typen und dann zieht er sich bewusst in eine klo zurück, weil da ist es eng. Und dann hat er dadurch sozusagen Vorteile, weil er nicht irgendwelche langen Gliedmaßen hat, die er irgendwo hinstrecken muss. Was halt übrigens kluge Kampfchoreografie ist, die auch irgendwie eine, die was erzählt. ja Und wo jemand smart wirkt bei dem, was er da macht. Aber äh, Spiele mit Nahkampfsystemen, das ist halt häufig schwierig, weil die wirken zumindest in ihren bisher existierenden Ausprägungen immer so ein bisschen ungelenk. Also wenn du dir so äh, anschaust wie ähm, hier Skyrim oder ähm, ach Gott, wie hieß das Horrorspiel von Sega ähm, mit den Serienmördern, <lacht> das hier zu Lande indiziert war? Nein. Äh. Ach Gott, irgendwas mit O. Nee, mit Condemned. Condemned 1 und 2.
1: Ah ja, ja. die sind aber zweier ist, glaube ich, noch indiziert. Ich glaube, die sind beide indiziert. Ich
0: glaube, sogar eines ist sogar beschlagnahmt. Ich bin mir nicht sicher. Ist aber auch wurscht auf jeden Fall. Das hat ja auch ein Nahkampfsystem. Und auch, das ist halt alles immer so ein bisschen so, ja, funktioniert schon, ist auch brutal. Aber es, alles es fühlt sich halt natürlich nie so fließend und so äh, so cool an, wie das in einem Film möglich ist, das dann zu inszenieren. Und das Klo ist halt ein verwickeltes Ding. Eine Sache, die mir immer einfällt, ist das, das Überraschungsklo. <lacht> das kennst bestimmt <lacht> du bestimmt auch unter diesem Namen, Tom, oder?
1: Ja, also, der, Bilder schießen in meinen Kopf. Ich weiß gar nicht, welches von den vielen Bildern du jetzt meinst, Karl. <lacht> ja, also,
0: legendärerweise dass Ich habe mit meinen Brüdern auf dem N64 immer im Multiplayer GoldenEye gespielt. Und Ach. es gibt dort eine Map, die spielt, glaube ich, in so einem russischen Bunker. Und in dem Singleplayer-Modus startet man dort sogar auf dem Klo. Und da stehen auch russische Soldaten an den Pissoirs und an denen schleicht man sich am besten so ein bisschen vorbei. Aber das gibt halt auch eine Multiplayer-Map. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass es halt super ist, auf diesem Klo zu campen. Einfach nur wegen dem Layout dieses Raumes, weil es dort diese Kabine gab, da konnte man sich zurückziehen und da so um die Ecke linsen. Derjenige, der da hochkam, der musste, glaube ich, eine Treppe hoch und dann ging es durch diese Tür in diesen Raum rein. Das heißt, für denjenigen, der in das Klo reingeht, ist es sehr schwierig, eine Übersicht zu bekommen, wo ein Gegner vielleicht wartet, der dort nur lauert. Und deswegen war es immer das Überraschungsklo. Jeder wollte immer in dem Klo sitzen und campen, um dort Irgendjemanden aufzulauern und ihn dann zu überraschen. Das war, äh, das war hoch im Kurs, muss ich schon sagen. Und das äh, eine der der besten Klo-Erfahrungen in Spielen, die ich je gemacht habe.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich der of the Ten Da war ich auch noch in einem sehr jungen Alter, kannte ich auch noch nicht so viel, aber wie da das Klo, wie gesagt, eingesetzt wird als so eine Zeitreisemaschine, ganz zentral auch für einen Großteil der Rätsel, dass du zwischen drei verschiedenen Epochen, in denen deine drei Charaktere gestrandet sind, äh, Items hin und her tauschen musst. Das geht über diese Dixie-Klos und dann drückst du da die Spülung und dann landet es bei jemand anderen im Klo. Das hat mich beeindruckt. Also, das das, das war, glaube ich, auch. Also, da war ich ja wirklich, also nicht mal fünf. Äh, der erste, Das erste Mal, dass ich mit der Idee eines Blumsklos konfrontiert wurde. Das war war prägend. Also, ich hatte viele Jahre meines Lebens von dieser Erfahrung ausgehend erstmal eine gute Beziehung zu diesen Toiletten. Und dann habe ich Archäologie studiert und war sehr oft auf diesen Toiletten und habe da viel Schlimmes erlebt, André. Ich sag's dir. Ein Blumsklo, ein Blumsklo in den italienischen Abruzzen äh, ist kein Spaß. Wenn du dann die Hunde, die wild laufen, dann aus den Bergen ankommen, hörst, weil die Sonne untergeht, da, das ist eine ganz komische Stimmung. Da tickt auch die Uhr. Wir haben vorher ja, von hallo. Countdowns gesprochen. Da hatte ich Todesangst. Ja. ja, das
0: kann ich mir aber auch gut vorstellen. Also vor allem, äh, die sind ja meistens ist das ja irgendwo draußen. Ne? Ja. Und ja, ja. das ist, also Am Dorfrand. so als Faustregel, wenn ich ein Klo erst nach Spinnen kontrollieren muss, benutze ich es eigentlich lieber nicht. Hm. Ja. Das ist so einfach so als Grund als Grundmaxime ja. <lacht>
1: Ja, ja, also, 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 ich, ja, ich erinnere, ich will da jetzt nicht zu sieben in diese Erinnerung abtauchen, aber das war schon dramatisch. es war auch an so einem, an so einem leichten, auf so einem leichten Hügel gestanden, weil dieser Hügel war Teilen ausgehöhlt, weil da das dann alles reinging, es wurde dann dort abgepumpt. Ähm, Und dieser Hügel hat auf dieses Dorf geguckt und ich weiß noch, oh Gott, Samson, ich weiß noch, ähm, wie dann diese Hunde, wie ich die dann schon gehört habe, die kamen dann immer abends in das Dorf, um die Hühner zu reißen, die da eben noch frei rumliefen. Und ähm, ich hörte die schon und da ging die Sonne schon, wie gesagt, unter und dann bin ich aber gerannt. Also von diesem Hügel runter in das Dorf rein. Resident Evil Village war nichts dagegen. Aber eben auch, um vielleicht noch so halbwegs den Bogen wieder zu unserem Podcast zu kriegen, das funktioniert halt auch so gut, weil ich in diesem kleinen Raum da saß. Ich habe nur gehört, ich habe nichts gesehen, war für mich natürlich auch verletzbar, maximal. Das war schlimm. André, das war richtig schlimm. Ja, das kann ich mir, ich, das, das, da stehen mir die Schweißperlen
0: auf der Stirn nur vom Zuhören. <lacht> <lacht> Aber gute, gute Story. Es ist halt immer, wenn man sowas dann überlebt hat, ja, und wenn es nicht heißt, ja, tragisch, äh, dass er da auf einem Plumsklo von Hunden zerfetzt wurde, das ist schon traurig. Er hatte noch so viel vor,
1: ja. Aber wenn man ja. die Geschichte hinterher selber erzählen kann, super. Ja, tolles Studium für sowas. Kann ich nur empfehlen, Archäologie, da ein Füllhorn für Geschichten für spätere Leben, wenn man denn durchkommt. Da gehen die Anmeldungen an der Uni aber jetzt steil nach oben <lacht> nach diesem Podcast. Ja. <lacht> die, die Server-Hoster werden sich fragen, was ist denn da
0: los? Ja, da haben von dem Pod direkt die Zugriffe. Da werden schon noch mal ein paar zusätzliche Stühle in den Hörsaal getragen gerade. <lacht> äh, genau, zurück zu dem, zu den Spielen. Also Es gibt nicht viele, wo das Klo wirklich spielmechanisch wirksam wird. Das eine, das das wirklich vielleicht am meisten noch aus dem Vollen schöpft, ist äh, Hitman. Mhm. wo es zur Spielmechanik gehört, dass du Figuren wegisolieren musst. Ja, Du spielst ja einen Auftragsmörder und du musst entweder eine Zielperson umbringen oder aber auch einen NPC ausschalten, weil du seine Kleidung als Verkleidung benutzen möchtest. Und das ist dann immer so vom Spielprinzip her eben so, dass du das schwache Tier von der Herde trennen musst, um es dann ungesehen um die Ecke zu bringen. Und ein Klo ist für so ein Spiel wie Hitman super, weil erstens, es ist halt das stille Örtchen, Jetzt in die, die Toilette in unserem Luxus-Ressort, die war ganz gut besucht. Aber es gibt in anderen Teilen von Hitman gibt es dort äh, Möglichkeiten, dann verschwiegenere Toiletten aufzusuchen. Da kannst du die Leute gut um die Ecke bringen. Und es gibt vor allem auch gleich die Klokabine, um eine Leiche verschwinden zu lassen. Und im ersten Hitman, da erinnere ich mich auch noch immer sehr gut dran, äh, da gibt es sogar eine Szene, das stellt im Grunde genommen einen der Höhepunkte aus dem ersten Der-Pate-Film nach. Da gibt es diese Szene, Michael Corleone ist zum Dinner mit einem korrupten Polizeichef, äh, den er umbringen will. Und dann lässt er eine Pistole auf der Toilette deponieren, weil er am Anfang selber durchsucht wird beim Betreten. Äh, und dann geht er aufs Klo, holt sich die Knarre, geht raus und er schießt den Typ. Und das gibt es im ersten hitman Quasi identisch, da geht es, glaube ich, auch um einen korrupten Polizisten, den du umbringen sollst. Und in dem Falle gehst du selber eben, erst kletterst du durchs Fenster in das Klo, deponierst dort die Waffe für späteren Gebrauch. Ähm, aber das ist wirklich so das eine Spiel, bei dem also, das Klo qua seiner Architektur durchaus eine wichtige Rolle spielt.
1: Und ansonsten
0: fällt mir da, was Spielmechanik angeht, nicht so viel ein. Also das Allermeiste ist dann eher schon wieder in Richtung Narration.
1: Ja, zwei fielen mir noch ein, wo sie wirklich spielmechanische Zwecke noch erfüllen, die sind aber für sich gar nicht so interessant. Ich will es nur genannt haben, weil sonst das Forum unbenutzbar sein wird nach der Veröffentlichung dieses Cars. Äh, zum einen die Sims. Äh, klar, dort spielen die Klos eine wichtige Rolle bei der Einrichtung des Hauses, aber nicht aus einem spannenden Kunstgriff heraus, den man 90 Minuten jetzt diskutieren kann, sondern einfach vor allem aus dem Grund heraus der Erwartungshaltung. Klar, man will das Leben eines Menschen abbilden, da darf das Klo das Bad nicht fehlen. Deswegen spielt das dort spielmechanisch natürlich eine große Rolle. Auch der Harndrang übrigens als Anzeige, aber auch da vor allem aus diesem Realismusgedanken heraus, finde ich jetzt nicht so spannend als Diskussionsthema. Bisschen interessanter ist dann das Klo, das ist das zweite Ding, was ich noch nennen will, als ähm, als Institution, als Einrichtung, als Ort des Gehens äh, für Parksimulatoren oder Aufbausimulationen, sowas wie Rollercoaster Tycoon oder auch ähm, hier dieses Zoospiel, das ich mal bei euch besprochen habe, ähm, weil das ja auch immer so eine ganz nette Herausforderung ist. Du darfst als Spieler oder als Spielerin nicht nur deinen Park bauen, sondern du musst auch bitte darauf achten, dass die Leute ordentlich aufs Klo gehen können. Also hier wird das Klo, ich glaube, man könnte in in diesen Spielen noch, akzeptieren, wenn es sie nicht gäbe, aber man will das dann doch haben, weil damit spannende ähm, mechanische Entscheidungen verbunden sind. Also, wo lege ich die Klowege hin? Wie viele Toiletten brauche ich eigentlich? Wie sorge ich dafür, dass die regelmäßig gereinigt werden? Die passen da halt richtig gut ins Spielkonzept rein. Aber auch da, ähnlich wie bei The Sims, ist halt kein spannender Kunstgriff, über den du lange nachdenken musst, sondern mehr so ein, das ergibt sich ganz schön aus dem Setting und aus dem Anspruch des Spiels selbst.
0: Stimmt, ja. Wo es auch noch nachher äh, nicht nur narrativ eingebettet ist, aber auch auch, ist Death Stranding. Ähm, mhm. Da spielt man ja den Sam Porter Bridges in einer Art Postapokalypse, der dort Päckchen durch die Gegend trägt und der hat in seinem Unterschlupf, in dem man regelmäßig zurückkehrt, eine Dusche und aber auch ein Klo, das man benutzen kann und man kann sogar unterscheiden, möchte man Nummer 1 oder Nummer 2 gehen, weil alles hier wird recycelt, sogar die Fäkalien, und die geben dir wiederum Ressourcen, aus denen kannst du, glaube ich, unterschiedliche Granatenarten dann herstellen oder die werden automatisch hergestellt bei Benutzung. Und so das, Quatsch. Das ist, ja, weißt du, die, die was daraus gemacht wird, ist natürlich ziemlich albern. Die, ich habe auch erstmal damals so gedacht, so ja, ist das so der alberne Kojima-Idee, ne? kannst ja halt kacken gehen in dem Spiel. Umgekehrt ja. aber auch eine Art, diesen Protagonisten nochmal irgendwie so ein bisschen eine eine Erdung zu geben in einem Spiel, Mhm. das sonst so überdreht und bekloppt ist. Aber der der steht da, der muss duschen, der ist kaputt und und der stolpert ja auch sehr viel durch die Gegend und so. Und das das ist schon, also das Spiel ist sowieso eine sehr eigentümliche, aus meinen Begriffen sehr coole Mischung aus verschiedenen widerstreitenden Einflüssen, sage ich jetzt mal, aber das ist eine ganz interessante Idee und es passt aber narrativ sehr schön in ein Szenario, wo man sagt, wir hier ist alles kaputt, verwüstet, Ressourcen sind knapp und wir müssen wirklich überall das letzte Quäntchen rauspressen, ja, und da dann zu sagen, ja, sogar die Fäkalien werden nicht verschwendet, das ist zumindest so als narrative Idee, finde ich das gut.
1: Ja, ich würde es mir noch gerne. Ich bin ja großer Fan äh, von ähm, von so bildern Ich versuche da so ein eigenes Wort für zu wählen. Also nicht eins, was ich mir selber ausdenke. Aufbausimulationen. Ja, sowas genau. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, ist jetzt nicht von mir selbst ausgedacht. Ich will doch nicht wieder Aufbausimulationen sagen, weil das schwingt, glaube ich, für viele Menschen sehr viel anderes noch mit. Ich denke halt an sowas wie banished. so eine Mittelalter vor allem Aufbausimulation, wo du jetzt habe ich es doch gesagt, na egal, wo du ein mittelalterliches Städtchen hochziehen musst, wo alles noch so ein bisschen technisch einfacher ist, wo du aber dir doch mal Gedanken machen musst, wo gehen dann denn die Leute hin, um ihre Notdurft zu verrichten? Weil wir haben ja jetzt in diesem Podcast wunderschön herausgearbeitet, wie viele Rituale damit verbunden sind, äh, was man dort alles machen kann, welche Erwartungshaltungen dort mitschwingen, auch welche hygienischen Herausforderungen da verortet sind. Das ist ja für einen Spieler wie mich, der dann davor sitzt und überlegt, wie baue ich ein toll funktionierendes Mittelalter eigentliches Dorf auf, eine spannende Aufgabe, vor die man gestellt wird. Aber ich glaube, da, da, da kommen wir dann wieder in das, was wir ganz zu Beginn unseres Gesprächs erörtert haben, dass das gerne dann ein bisschen als Gag und als unpassend gelesen wird, weil man dann erwartet bei so einer offensiven Darstellung in so einem ungewohnten historischen Setting, naja, das ist jetzt einfach ein komischer Gag, einfach nur so Fäkalhumor, die erwarten uns nicht von mir ernsthaft, dass ich den Leuten sage, wo sie den Donnerbalken aufhängen sollen. Aber wenn man es mal ernsthaft machen würde, damit sind ja spannende strategische Entscheidungen verbunden und das würde ich mir gerne ein bisschen häufiger wünschen. Gibt es aber das nicht das in den, na gut, das also sind die Abwassersysteme, das gab es doch schon. Genau, Kanalisation, aber oder? das ist ja aus so einem ne, so fast schon beschämten, sehr hygienischen Gedanken, ja, wechsel doch mal in die untererde Untererdeansicht, kannst gleich wieder wegklicken und leg mal deine blauen Rohre, ne, und die müssen irgendwo die Häuser berühren und jetzt ganz schnell wieder in die schönen Bausicht und dann ist es weg. Also natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber das ist schon ein Aspekt, bei City spielen die eine Rolle, aber ich rede deswegen auch extra von von diesen mittelalterlichen Aufbausimulationen, weil da ist der, der Scope ein bisschen kleiner, die Technik ist nicht so hygienisch, dass du das wegdrängen kannst, sondern da musst du eine Lösung für finden. Das Zeug wird jetzt irgendwo rumliegen, lockt vielleicht sogar auch Tiere an. Und da sind ja ganz viele Implikationen mit verbunden, fände ich cool, fände ich sehr cool. Ja,
0: ja, es gibt ja viele Sachen, die so äh, eher ausgeklammert werden, ne? so apropos Rohre verlegen. Ja. Also im Film zum Beispiel ist das Klo ja auch gerne ein Ort für Sex. Das Mhm. ist in den typischen Mainstream-Spielen ausgeklammert. Ich habe mal geschaut. Also das, was ich gefunden habe, war eher, sage ich mal, Spezialisten-Software, sowas wie Sexvilla 2. (lacht) Spezialisten. Ja, dafür Special Special Needs sozusagen. (lacht) (lacht) Ähm, das hat, das hat dann halt so ein äh, Toiletten-Szenario, das es anbietet. Und es gibt äh, hentai spiele die so speziell so äh, Schultoiletten, schulmädchen Schulmädchenkink oder sowas dann anbieten. Aber äh, ansonsten gibt's nicht so irrsinnig viele Toiletten-Sex-Geschichten in Computerspielen. Oder was wir auch schon, ja, was du vorhin schon gesagt hast, ähm, es gibt in Spielen zum Beispiel ja durchaus die Möglichkeit, dass man, äh, sagen wir mal, Tabubrüche begeht, indem man zum Beispiel in den Spielen einfach auf die Frauentoilette rennt, obwohl man einen männlichen Charakter spielt. Ne? Oder von mir aus auch umgekehrt, wenn es da eine, eine Wahlmöglichkeit für diesen Charakter gibt. Um, und das macht man meistens alleine schon, um zu schauen, ob da nicht noch irgendwelche Items umliegen. Mhm. Um, die sind aber nicht irgendwie so gestaltet, dass man jetzt auf der Frauentoilette auch mal irgendwelche Tampons in den Toiletten vorfinden würde oder sowas. Ne? Mhm. Also auch diese Dinge, die werden ausgeblendet. Also ganz klassisch die Themen, von denen man auch erwarten würde, dass sie insbesondere mit einem in Teilen eher brüten Publikum in Amerika besser aus kommerziellen Gründen nicht im Spiel auftauchen.
1: Ja, ja, kann ich nichts hinzufügen. Genau, also das war das, was ich am Anfang auch schon so ein bisschen meinte. Die Spiele, das gilt ja sowieso für eh alles, was Spiele umgibt, aber hier auch wieder mal schön zu sehen, entstehen nie in einem Vakuum. Es steckt immer ganz viel von unserer Gesellschaft mit drin und auch der Gesellschaft, in denen sich die Entwicklerinnen und Entwickler bewegen. Und das merkt man halt dann an genau solchen Stellen.
0: Genau. und ne? Auch zum Beispiel Drogen. Klassisch ist ja, ja auch im Film ne? so die Leinenkoks, die auf dem Klo gezogen wird. Findest du in Spielen auch relativ wenig, so wie Drogen da halt sowieso vorsichtig zu handhaben sind, weil der Entwickler weiß, dass insbesondere zum Beispiel in Australien die dortige Alterseinstufungsbehörde auf das Thema Drogen sehr sensibel reagiert. Und dann kann es dir sehr schnell passieren, dass du dort eine höhere Alterseinstufung bekommst und dann wird es halt lieber weggelassen. Und dann, äh, d- auch da, ne also man sieht überall, ne die 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 Auslassungen und sowas sind häufig eben kulturelle Einflüsse, die da irgendwo mit eine Rolle spielen oder die man dort zumindest mit dran ablesen kann, wenn man das möchte. Und dann können wir vielleicht noch zum Abschluss die eine Sache, äh, 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 boah, jetzt stotter ich auch rum, die eine <lacht> Sache mit aufnehmen noch, die jetzt noch fehlt und die du eben schon so in dem Nebensatz gestriffen hast, nämlich weil das Ganze so ein Thema ist, das ein bisschen peinlich ist, deswegen taugt das Klo auch als Gag. Ja. Immer mhm. dort, wo es ein bisschen peinlich wird oder sowas, ist das Lachen ja auch gerne so eine Übersprungshandlung. Ist ja, dieser Fremdschämhumor ist ja quasi fast schon auch ein eigenes Genre und wir k- kennen ja auch Begriffe wie eben Pipi Kaka-Humor und solche Geschichten, Poop-Jokes, sagt man im Englischen. Ähm, angefangen halt im Film ganz klassisch, ne? also ganz übertriebene Geräusche beim Klogang. Es gibt die eine Szene zum Beispiel, oder ähnlichen auch ein Klassiker, das Abführmittel, das irgendeinem Charakter ins Getränk gemischt wurde. Ne? Dumm und dümmer muss ich immer dran denken. Ich glaube, das ist Jeff Daniels, der da <lacht> ja. auf dem Klo ist und dann unglaublichen Durchfall kriegt, weil ihn sein Partner Jim Carrey sabotiert hat mit einem Abführmittel. Was damit endet, dass er die komplette Kloschüssel aus dem Boden reißt und sie aus dem Fenster kippt, weil nämlich seine Angebetete im Film nicht riechen soll, was sich dort
1: abgespielt hat. Ich erinnere mich da auch, äh, um das noch da reinzuwerfen, an eine Szene. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher Film das ist, aber mit dem begnadeten, leider nicht mehr lebenden Leslie Nielsen, den ich ja fantastisch finde, äh, Situationskomik, als Vorbild einfach, Ähm, da gibt es diese Filmszene, in der er eine leitende Position innehat, das ist nicht nackte Kanone, glaube ich, er spielt da, glaube ich, irgendeinen Präsidenten oder so, und dann geht er während einer großen, wichtigen Konferenz, verabschiedet er sich kurz und geht zur Toilette, und selbstverständlich ist sein Mikro noch an, während er das Urinal benutzt, und er lässt natürlich (lacht) alle Geräusche, auch ausgedehnt auf zwei oder drei Minuten im Film von sich, die ein Mensch oder auch einige Tiere machen würden, wenn sie ein Klo benutzen. Und das ist halt irre komisch. Und das ist auch ein, ein, ein Paar, ein, ein Example paar excellence, wie der Engländer, den wir eingangs zitiert hat, sagen würde, äh, wie Klohumor funktionieren kann. Ja,
0: das ist nackte Kanone.
1: Ach gut, sehr schön. Ich
0: glaube, du denkst, daran, weil ich glaube, da ist irgendeine hochrangige, ist eine Chefin oder die, sonst irgendwas ja, das oder Puffy die Queen. Queen, ich weiß es nicht, ja irgend sowas, ja, oder die Queen, <lacht> keine Ahnung, aber ich glaube deswegen äh, bist du drauf gekommen, äh, dass er dann einen Präsidenten spielt oder so, genau, also so das sind die klassischen Vorbilder und das das ist natürlich etwas, das können die Spiele dann so Penella Humor oder sowas da haben, Spiele dann keine Scheu vor Angefangen bei vielleicht dem Klassiker, also nämlich aus Conqueror's Bad Fur Day, da gibt es ja mhm. einen legendär den, ich glaube, Great Mighty Pooh, ne, als mhm. Endgegner, der ein Opernsingernder Kackhaufen ist. Und ich glaube, die Arena, in der man gegen ihn kämpft, ist sogar einer Kloschüssel nachempfunden. Ja, also da ist dann mal, da wird's dann ganz pompös. Ja, da wird dann der, der Stuhlgang auf ein ganz großes Podest gehoben.
1: Ja, also, was soll ich sagen, ne, also das ist in Spielen immer ein bisschen peinlich auch, finde ich. Also ich finde das selten lustig. Also ich glaube, da muss man im richtigen Alter sein und auch überrascht werden davon, um das lustig zu finden. Dann ist es auch vollkommen fein. Aber also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt, also Humor in Spielen übrigens ist ja sowieso eine Hürde, über die viele Spiele nicht springen können. Also guter Humor. Aber ich kann mich jetzt aus dem Steg greifen, auch während meine Recherchen, nicht an Spieler erinnern, wo ich sofort sagen würde, boah, da habe ich wirklich schallend gelacht, wie Leslie Nielsen, wenn er nackte Kanone das Klo benutzt.
0: Der Film ist halt den Spielen auch leider immer noch halt weit voraus, was zum Beispiel inszenatorische Technik angeht. Ne? Mm-hmm, also der mm-hmm. Schnitt ist häufig, weil Kom- K- K- Humor und komödiantisches Timing, ne? das ist, äh, sagt der Name ja. schon, einfach davon abhängig, dass im richtigen Moment das richtige Ding passiert oder zu sehen ist und der Schnitt ist dir da eine große Hilfe, aber auch zum Beispiel die Nuancen von Mimik und da sind Computerspiele nur in den absoluten Top-Produktionen innerhalb von Cutscenes auf so einem Filmniveau eigentlich. Es gibt so ein paar Sachen, die sind schon. Also den den Great Mighty Pooh aus Conquer, den finde ich legendär gut. Der war schon sehr witzig, muss ich gestehen. Ähm, was ich ansonsten an Beispielen gesehen habe, ja, ne? Äh, ein, eines, es gibt e- vor allem so Easter Eggs. Ich habe gesehen, es gibt in Crisis, Crisis 2 einen Dixie-Klo. Und wenn man darauf schießt, dann fängt auf einmal an, jemand sich zu beschweren. Man soll doch mal bitte schön warten, bis man dran ist. Und äh, er, er muss hier ja noch fertig machen. Und in Crisis hat man ja halt immer diese Superkräfte. Und eines davon ist ja auch, ist auch so ein Supertritt. Und damit kannst du dann in dieses Dixie wegtreten, verbunden mit entsprechend entsetzten Kommentaren aus, aus dem Innern. Das in einem Video zu sehen, war jetzt nicht brechend komisch. Wenn ich aber, weil es ja ein Easter Egg ist, wenn ich mir vorstelle, dass du über so eine Map läufst, in einem vergleichsweise ernsten Spiel wie Crisis 2, wo du jetzt nicht damit rechnest, und dann kommst du halt auf die Idee, auf dieses Klo zu schießen, weil du denkst, da könnte ja auch einer demnächst rausspringen von diesen Aliens oder sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirkt, dass man in dem Moment aufgrund der
1: Absurdität dieser Situation das dann doch sehr komisch finden kann. Da fällt mir tatsächlich doch ein Beispiel für Klomo ein, der auf der Interaktivität des des Mediums aufbaut und der deswegen im Film nicht ganz so gut, ich glaube, er würde da auch funktionieren, aber nicht so effektiv wie in einem Spiel, nämlich wenn wir nochmal zu den Freizeitparks zurückkehren. Und du da zentral auf der Karte, ne? nehmen wir mal rechteckige Karte, unbebautes, frisches Land für deinen Freizeitpark, baust du alles mit spektakulären äh, hier Rollercoasters und Gehegen und Pommesbuden und Getränken und so weiter und so fort. Und da sind dann tausend Leute und die haben einen Spaß ihres Lebens. Und dann fragt die der erste, ich muss mal aufs Klo. Und dann hast du ja als Architekt, als Gott oder Göttin dieser Welt gesagt, in deiner unglaublichen Weisheit, dieses Klo werde ich 1,5 Kilometer entfernt aufstellen von den Attraktionen. Und dann baue ich einen Trampelpfad hin, damit die Wegfindung klappt. Und dann kannst du halt zugucken, aus deiner Gottperspektive vom Olymp, wie diese kleinen armen Figuren, zunächst mit grünem, gute Laune Gesicht und anschließend immer röter werdender Miene zu diesem 1,5 Kilometer entfernten Klo wackeln. Und dann das ist schon lustig, also ich hoffe, dein Mikro ist gerade stummgeschaltet und du lachst gerade schallend, weil das ist der Knaller. Und das Schöne ist, da finde ich, dann habe ich den größten Spaß noch damit, wenn du dich da mal reindenkst in diese Spielwelt. <lacht> Alle, die von dem Klo wieder zurückkehren, wissen ganz genau, was Sache ist. Alle, die dir nämlich gerade entgegenkommen, müssen auch aufs Klo. Und das sorgt für so eine bestimmte Spannung in der Luft, die ich sehr lustig finde. Und das können Spiele sehr gut. <lacht> ja, mich würde auch, also äh, äh, Schlangenbildung
0: vor den Klos, ne? Oh das ja. Das wird ja auch meistens <lacht> nicht simuliert. Und ist dann die Schlange vor dem
1: Frauenklo länger. Ja, gab, gab es nicht auch diesen 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 scheiße Staudamm in einem der City Builders, wo ein Spieler einen riesigen Staudamm aus an, angestauten Fäkalien von der Kanalisation gesammelt hat und den dann eingerissen hat und dieser Staudamm Inhalt sich über die Großstadt ergossen hat. da Erinnere ich mich an ein virales YouTube Video, auch auf eine Art sehr lustig. Ich <lacht> nee, das habe ich noch nicht gesehen, aber ein Beispiel, was mir natürlich einfällt, ist das
0: Spiel, was du vorhin schon genannt hast, nämlich Sims, wo Leute ja aus äh, pure äh, Grausamkeit ihren Sims den Zugang zum Klo zugebaut haben, zum Beispiel, mhm. und dann oh, mal sehen, was passiert. Ne? Ähm, und das, das, sowas ist dann natürlich auch komisch, ja, weil man die Spielsysteme unterwandert und auch die Neugier dann eben eine Rolle spielt. Ja, was macht denn das Spiel? Wie geht es mit dieser Situation denn um? Äh, hat es damit gerechnet, dass ich? grausam wie ich bin, sage, dieser Sim wird jetzt nicht mehr aufs Klo gehen. Der ist halt in diesem Raum, er wird brav gefüttert, es gibt aber keine Toilette mehr. Und was macht das Spiel dann? Also ich glaube dieses auch die Überraschung spielt ja dann sehr häufig eine große Rolle, genau wie bei dem Crisis-Beispiel zum Beispiel auch. Oder es gibt in Metal Gear Solid etwas, wenn du da an ein Pissoir trittst, und du kannst ja als äh, Raiden ja, immer in Funkkontakt da mit deinen Händlern treten sozusagen Mhm. und ähm, in, wenn du das eben machst, wenn die Figur von dem Pissoir steht, dann sind die auf einmal ganz betreten, so, was machst du denn da? Oh, <lacht> Ah, ja, hier, Rosemary, gibt dem Jungen mal ein bisschen Privatsphäre, ja, und die beschweren sich dann, dass du da so rücksichtslos bist und jetzt ausgehend in der Situation anrufst. Und das ist halt auch wieder was, wenn, ich habe das jetzt nur als Video gesehen, als ich auf der Suche war nach Klo-Gags, ne, und dann mhm. weiß ich auch schon, was kommt. Wenn du das in dem Spiel machst und damit vielleicht nicht rechnest, Sicher
1: brillant. Ich habe dir nochmal zur Illustration diese Szene mit dem Klo-Staudamm in unseren gemeinsamen Chat geworfen. Dieses Bild fängt sehr schön ein, die Dramatik der Ereignisse, die sich ereignen wird. Man sieht im Vordergrund einen riesengroßen Staudamm voller Fäkalien und im Hintergrund die Stadt, auf die das dann da niederregnen wird. Und das ist tatsächlich eine Art von Humor, so Katastrophen-Klo-Humor, den finde ich nicht schlecht.
0: (lacht) Das so, ist auf jeden Fall auch beeindruckend. also ja, Das ist, äh, damit sich die Menschen das vorstellen können, wir verlinken dann den Screenshot auch, aber ähm, da, da hat jemand etwas gebaut, was ich nur als einen gigantischen Schornstein beschreiben kann. Ja? Also so sieht es aus. Es ist offensichtlich aus Erdreich wahrscheinlich über so ein Terraforming-Tool hochgezogen. Ja. Dort wurden jetzt also wie in einem Vulkankrater All diese Fäkalien eingeleitet. Das Ding steht ungefähr zu drei Vierteln voll und ich vermute, dann wurde unten eben jetzt ein Loch geschlagen, wie beim Anstich beim
1: Oktoberfest. <lacht> ja. Man sieht auch die ganzen Kanalisationsausgänge, die in diesen Vulkan reinführen. Aber das Bild ist wunderschön. Das hat eine ganz eigene Dramatik, da kann man lange drüber sprechen tatsächlich. <lacht>
0: das ist also das, vor allem jetzt muss ich mir im Anschluss muss ich auch mal anschauen, wie das ausgegangen ist. Das ist so. Um, day After Tomorrow, also das ist die Roland Emmerich-Version von Fäkalhumor Ja, ah, schön Wunderbar, ja. Ja, Haben wir doch noch ist, was gefunden Ja, ja, das ist ein furioses Finale Tom. Also das ja, ist der Moment in dem dieser Podcast enden muss weil das werden wir nicht mehr toppen können nee, Da müssen wir abspringen, man muss wissen wann genug ist und dieser Punkt ist erreicht Ja, das denke ich auch Also, meine Damen und Herren da draußen, ich hoffe, ihr wart zufrieden mit äh, dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten unser Versprechen einlösen, dass das alles nicht nur Schabernack wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Es gibt die Möglichkeit, uns freundliche 5 Sterne auf iTunes zukommen zu lassen. Schreibt uns was dazu, das freut uns immer sehr. Folgt uns auf Spotify oder unterstützt diesen wunderbaren Podcast. Werdet Unterstützer unter gamespodcast.de slash Abo oder auf patreoncom slash auf ein Bier. Es gibt dafür unglaublich viel Bonusmaterial. Ich habe glaube ich, zig Podcasts im Laufe dieser Folge erwähnt, wo wir Dinge <lacht> besprochen haben. Ja, es gibt ein On Detail, also eine Detailbetrachtung des Anfangs von Resident Evil 7 für Unterstützer. Es gibt eine Besprechung von dem erwähnten Spiel The t Room für Unterstützer. Es wird geben, oder hat schon gegeben, den Spaziergang durch Sleeping Dogs und, und und, also in dieser Folge muss sich keiner fragen, was habe ich denn davon? Da wurde genügend Zeug schon en passant einfach mal erwähnt. Und wenn ihr mit uns oh, über... Also. Ja, ja, wenn ihr mit uns über diese großartige Folge sprechen möchtet, dann könnt ihr das tun im Weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und ihr könnt den Dom unterstützen auf Steady mit seinem Projekt
1: Okay, cool. Von dem Richtig. will ich diesmal die URL wissen? Äh, ja, also die, ich habe mir ja wieder nicht vorbereitet, aber die Webseite auf jeden Fall, das ist eigentlich das Wichtigste, ist okcool.space. Das ist die Anlaufstelle von meinem kleinen eigenen Podcast Magazin. Eine Idee, die von mir stammt, <lacht> <Nein>. <lacht> aber eine, ein Podcast-Magazin, das sich vor allem um die Menschen aus der Spiel- und Medienbranche dreht, kann man vorbeischauen. Auch dort ist sehr interessant. Wieso eigentlich Dot Space? War, war das das Einzige, war das das günstigste? Das war nicht im Budget das Andere. Nein, das Andere war tatsächlich nicht frei. Und dann habe ich mir gedacht, ach guck mal, wenn man das durchaus spricht, also dann ist das ganz interessant, weil Okay Cool Space und ich möchte ja einen Raum schaffen für coole Gespräche über Spielkultur, weißt du, das ist ziemlich verkopft. Und man kann es, finde ich, gut merken, weil es ungewöhnlich ist.
0: Das ist so hart redcon Das erinnert mich daran, <lacht> wir haben bei Krawall mal Feuerzeuge mit Werbung bedrucken lassen. Und äh, ich habe damals, äh, hab ich dann sollte ich entscheiden, was denn da drauf gedruckt wird, also außer unserem Logo. Und dann haben wir, haben wir diskutiert über unsere Redaktion, wir sind auf die Idee verfallen, wir, wir drucken da Dinge drauf, äh, die ähm, erstens äh, so so ein bisschen widerspiegeln, ja was wofür wir stehen wollen. Da stand so was wie Community und sonst irgendwas. Hat keine Sau gerafft, haben alle gedacht, so, was sind das für kommunistische Feuerzeuge? Und das andere war, es gab immer einen Spruch der der so peinlich ist aber der existierte schon bevor ich zu dem Laden kam nämlich einfach nur May the K be with you ja so also wie, wie Force und Star Wars mhm. nur halt mit dem K für Krawall und das habe ich irgendwann mal einer PR Managerin von CDV geschenkt und die schaute sich das an und sagte dann so May the key, May the key be with you seid, weil ihr denkt ihr seid der Schlüssel zu und wir so nee es ist oh. einfach eine Star Wars Anspielung <lacht> Man darf es nicht zu sehr durchdenken, will ich damit eigentlich nur sagen.
1: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall die Origin Story gewesen äh, von Okay, cool. Das ist das Ding.
0: Wunderbar. Okay, cool. Punkt, Space, meine Damen und Herren, So, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.